0: Musikpodcast mit Sonja Riegel und Sven Phantom. Hallo, liebe Hörer, willkommen bei Popmillionäre, dem Podcast mit Sonja Riegel, das bin ich, und Sven Phantom, das ist der Mann, der euch gleich Hallo sagt. Hallo. <lacht> ja, hallo Sven. Äh, Was macht Berlin? Wie sieht's aus? Ja, die Sonne scheint. Äh,
1: Ob es kalt ist, weiß ich gar nicht. Ich war heute noch nicht draußen. Obwohl, Fenster hatte ich offen. Es war mittelfrisch. Das reicht auch. <lacht> ja, das, das reicht. Ich sitze hier noch in meinem Schlafanzug. Vor dem Mikrofon ist es äh, der, was haben wir? 23.10.2019. Äh, das ist, Und es ist schon. Ja, und es ist 13.40 Uhr und es ist ein schöner Morgen in Berlin.
0: Du sagst, das 13.40 Uhr so vorwurfsvoll, muss man mal sagen. Wir haben ein bisschen gebraucht heute, bis wir die Technik beieinander hatten. Das kriegt ihr nicht mit da draußen, aber das ist ein durchaus gängiges Podcast-Problem, würde ich mal sagen. Das ist nicht nur bei uns so.
1: Ja, aber komisch, dass es bei uns so lange hingehauen hat und jetzt erst schleicht es sich ein, technische Probleme. Ja, Dabei war stimmt. alles so gut in den letzten anderthalb Jahren.
0: Ja, das stimmt. Äh, du sagst es, äh, anderthalb Jahre, Folge 15 haben wir schon. Wir äh, haben deine, deine Zehn ja neulich schon übersprungen und sind jetzt ja. bei der 15. Daran anschließend, wir sind äh, bekannt dafür, dass wir nicht immer die schönsten Einstiege, die fröhlichsten Einstiege haben. Äh, heute schon gerade nicht, weil wir müssen euch was mitteilen. Folge 15 ist auch unsere letzte Folge.
1: Nein, wirklich? <lacht> Ich hasse oh. dich. <lacht> <lacht> Sonja, wie kommt's? Warum? <lacht> ja, nee, natürlich. Äh, ich tue hier so, als wüsste ich nichts davon. Als würdest du einfach
0: Schluss machen
1: und gehen. Aber nein.
0: Live on air. <lacht> Früher <lacht> genau. hat man das noch per SMS gemacht.
1: <lacht> In den persönlichen Jahrzehnten. Ja, tatsächlich, unsere
0: letzte Folge heute. Ähm, woran liegt's? Woran liegt's? Ich glaube... Äh Erstmal, es hat sehr viel Spaß gemacht und wir gehen auch nicht böse auseinander. Das müssen wir, glaube ich, auch erstmal erst klar machen. Obwohl es wahrscheinlich stimmt. so, wenn man so im Nachhinein, als ich die Folge vorbereitet habe, so gedacht, es wäre eigentlich blöd. Wir hätten das so Promomäßig doch so ein bisschen Tic-Tac-Toe aufziehen müssen. So. Hey, mein Freund, weißt du, hättest du das nicht gemacht und so. Das <lacht> hätte noch mal ein bisschen höhere Wellen geschlagen. <lacht> Na,
1: noch steht uns alles frei. Wir. wir können uns in den nächsten Stunden noch überlegen, bevor wir die Sache online stellen, können wir noch so ein richtiges, richtig, richtiges Social-Media-Battle hinlegen?
0: Geile Idee eigentlich. Der Podcast heute geht einfach vier Stunden und jetzt am Anfang sind wir noch so oh, voll traurig und dabei verstehen wir uns doch so gut. Und dann nach, nach vier Stunden ist das einfach so Mord-und-Totschlag. So, Fahre ich irgendwie los, während wir noch aufnehmen, stehe dann bei dir vor der Tür und so.
1: Ach nee, so ein Quatsch. Naja. Nee, ähm, wir also haben, ich kann, äh, ja. genau,
0: du, du wolltest ansetzen, ähm, dann mach das gerne auch. <lacht> äh, ich weiß, dass ich habe hier deinen Plan hier gesehen, was du gerade alles machst. Äh, da kann ich schon verstehen, dass du sagst, okay, viel zu tun.
1: Da muss man ein bisschen aussieben. Genau. <lacht> Ja, also mir tut es auch äh, so ein bisschen weh, äh, tatsächlich den Podcast äh, gehen zu lassen und natürlich hätte ich jetzt auch sagen können, ich mache eine Pause, weil ich so viel zu tun habe, wird ja bestimmt mal Zeiten geben, in denen ich weniger zu tun habe, aber äh, die Erfahrung zeigt doch, dass ja immer wenn die neue Folge anstand, äh, wartet auch nochmal so ein extra Stressfaktor und gerade jetzt... Äh, Liegt wahnsinnig viel an bei mir. Das na, Natürlich so am Ende des Jahres immer so viele Auftritte mit Tiere streicheln Menschen. Und dann bastle ich an einem neuen Kinderalbum und äh, ja überlege natürlich parallel auch immer, was mache ich für ein neues Erwachsenenalbum als nächstes. Hab habe da diverse Ideen und Konzepte, aber äh, komme irgendwie auch zu nicht so richtig viel, weil immer so viel ist. Und ja, dann ist der Podcast so... Hm. Was zwar Spaß macht, aber was auch so äh, durchaus so einen Tag Arbeit in Anspruch nimmt, wo ich auch denke, ah, ich hab die Zeit nicht, ich hab die Zeit nicht. <lacht> ja, und äh, so ist das so ein bisschen. Dazu
0: muss man auch sagen, dass du immer der Mann für die Technik warst bei uns. Also äh, ja. ich bin ja so jemand, ich höre ja sowieso den ganzen Tag irgendwelche Alben an oder hänge auf Konzerten, Festivals rum. Für mich ist es jetzt gar nicht so eine Riesenvorbereitung dann immer gewesen, aber du bist derjenige, der dann den Kram zusammenschraubt und online schubst und Beschreibungen dazu noch verfasst und so. Deswegen hattest du da deutlich mehr damit zu tun. Also, liebe Hörer, der Mann jammert zurecht.
1: <lacht> ja, und dann ist natürlich auch die, die Vorbereitung halt immer noch ein Quiz vorzubereiten. Also... Wenn man die Idee hat, dann geht's ja, aber es vergehen manchmal Stunden, bis man überhaupt eine Idee hat, worüber man jetzt ein Quiz äh, zusammenbastelt. Und klar, dann äh, auch so die Platten, die ich natürlich besprechen möchte, die ich sowieso höre, weiß ich nicht, wenn ich im Auto unterwegs bin oder vom Plattenspieler, aber die dann auch nochmal so zu hören, dass ich das Gefühl habe, ich habe jetzt irgendwas dazu zu sagen oder bin da jetzt ein bisschen tiefer eingetaucht. Manchmal fehlt mir ja die Zeit, so ein bisschen da reinzutauchen. Dort wird man heute vielleicht auch merken, wenn ich <lacht> über zwei neue Alben rede. <lacht> Mal gucken.
0: Ich habe sie mir nicht angehört, aber sie sind bestimmt nicht gut. Nein, nein,
1: ganz schrecklich.
0: <lacht> <lacht> nee, damit sind auch die Fragen beantwortet, die wir bekommen haben, weil wir jetzt tatsächlich ja, glaube ich, knappe drei Monate keine Folge aufgenommen haben. Äh, Ist jetzt so lange das, schon wieder her? Ja, naja, ja, das war Ende Juli. Ah, da war oh, noch und Sommer.
1: Ah, hier ist immer noch Sommer. Ja,
0: ja. Das ist ja also nur, weil du nicht rausgehst.
1: Ja, das stimmt. Ja, okay, doch schon so lange. Ich hätte jetzt zwei Monate gedacht, aber dann ist doch schon einer mehr. Ja, krass.
0: Du hast, hast es auch schon vermisst. Weißt du, wie es dir gehen wird die nächsten Wochen, Monate, Jahre?
1: Ja, traurig.
0: Nein, aber das, das klingt jetzt so endgültig Und wir haben auch gesagt, dass wir einfach diesen Podcast und das unter diesem Namen einfach, dass wir da einen Strich drunter ziehen, weil es irgendwie blöd wäre zu sagen, ja, vielleicht machen wir irgendwann nochmal was und dann kriegen wir so eine Mail im halben Jahr, wie sieht es denn aus bei euch, das wäre irgendwie traurig, aber <lacht> das, also wir werden uns bestimmt weiter auf irgendwelchen Konzerten, Festivals, whatever sehen und es ist ja auch nicht auszuschließen, dass wir dann mal... Keine Ahnung, irgendwas Gemeinsames aufnehmen, das auf irgendeinen unserer Kanäle stellen, wie auch immer. Also ich glaube da, so ganz endgültig gehen wir da doch nicht auseinander.
1: Das bestimmt nicht.
0: Nee, aber dann, wir haben es gerade schon äh, angeteasert, dann würde ich sagen, erzähl doch unbedingt mal von deiner neuen CD. Und äh, wie du dazu kommst, jetzt lauter Fußballsongs zu schreiben, bin ich natürlich <lacht> sehr interessiert dran.
1: <lacht> ja, hoffentlich sind es die letzten in meinem Leben. Hallo. Nee, aber weiß. <lacht> Ja, genau. Ähm, ich habe ja diese Albumreihe, nenne ich es jetzt einfach mal, Pudding mit Frisur. Da gibt es jetzt Teil 1, 2 und 3 von. Und äh, genau, Teil 3 ist gerade erschienen vor pff, zweieinhalb Wochen oder so. Und das ist die Sammlung meiner... Ähm, ja, Radio-Lieder, die ich für Radio 1 aufgenommen habe, für meine Rubrik Pudding mit Frisur. Und ähm, ja, das sind jetzt die letzten 14, 15 Lieder, die ich im letzten Jahr gemacht hatte, 2018. Ja, und äh, wegen der Fußball-WM hatte sich da auch ein bisschen Fußball-Content angesammelt, worüber es sich lohnte zu schreiben. Wobei ich ja sagen muss, äh, so viel mit der WM hat ja dieses eine Lied gar nicht zu tun, dieses, äh, dann trete ich den Ball. Ist ja durchaus eins meiner... Favoriten. Es gibt nur zwei Lieder, die ich davon live spiele. Ja, das ist eins davon. Das kommt auch äh, doch immer sehr gut an. Ich weiß nur nicht, ob, ob, ob da so viele fußball antifans im Publikum sind, die so drauf sind wie ich und sagen, ja, endlich sagt's mal einer, dass Fußball so langweilig ist. Oder ob selbst die Fans sagen, Na ja, ein bisschen hat er recht, ein bisschen auch nicht, aber lustig ist es trotzdem. Also ich
0: habe letzten Samstag ein Spiel gesehen, das hat auf diese Beschreibung ganz genau gepasst.
1: Ja, <lacht> und es wird dir immer wieder begegnen. Ja,
0: natürlich, Nein. klar, das ist auch der Spaß daran. Ich mag solche Spiele auch, die du beschreibst.
1: Wirklich? Also was, was magst du daran?
0: Naja, so, es ist ja nicht immer so. Fußballspiele laufen ja immer irgendwie anders. Und dann gibt es ja wirklich diese, bei denen du eigentlich schon nach 5 Minuten sagst, okay, das wird 0-0 ausgehen. Und das ist. <lacht> Wahrscheinlich verletzen sich nur die Leute, weil sie nicht gerade auslaufen können. Und das ist ja doch irgendwie witzig. Wirklich, das ahnt man schon nach ein paar Minuten, dass, dass es so sein wird? Man kann zumindest so tun, als würde man es ahnen. Und im Zweifel geht es dann am Ende 5 zu 0 aus und es passiert noch total viel. Aber es gibt <lacht> wirklich so Spiele, die, die laufen schon sehr darauf hinaus. Und Samstag ja. habe ich eins gesehen, beruflich auch. Es war eindeutig so.
1: <lacht> Verstehe. Obwohl ich muss sagen, vor ein paar Wochen äh, war ich äh, bei einer Familienfeier und ähm, habe mit einem, ich weiß ja nicht, achtjährigen und einer mh, fünf, sechsjährigen Fußball gespielt und noch einem Erwachsenen auf, auf so einem Bolzplatz. Also ich weiß nicht, wann ich das, das letzte Mal gemacht habe. Fußball zu spielen, also dürfte 30 Jahre her sein ungefähr. Das hat erstaunlich Spaß gemacht. Also ich habe festgestellt, wie schlecht ich darin bin. Das war ja auch zu erwarten, aber dennoch ja, es äh, war ja nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte oder wie ich es in Erinnerung hatte, sag ich mal. Obwohl ich war, glaube ich, als Kind immer so mies äh, in diesem Sport, dass ich immer nur im Tor abgestellt wurde. Und natürlich hatte ich Angst vor dem Ball und äh, habe den nicht gehalten, ja, sondern mich zusammengekrümmt und, <lacht> und auf den Boden geworfen und
0: nein, nein, nein hier rufen. Ja, man muss sich Gegner auf Augenhöhe suchen. Also so meine, meine dreijährige Nichte, die trippelt <lacht> mich auch schon ganz gut aus.
1: Ja, das habe ich gerne gemacht, so Acht- und Fünfjährige, dit, die sind meine Augenhöhe. Ja, naja, genau. Pudding mit Frisur äh, ist jetzt draußen, kann man downloaden, kann man sich kaufen. gibt eine kleine CD-Auflage, äh, die schleppe ich natürlich mit zu den Konzerten und so weiter. Und kann man auch bestellen im Tiere streicheln Menschen Online-Shop. Und äh, ja, die gibt ein paar im Handel, aber wirklich nur so eine Handvoll. Äh und kann man sich ja auch irgendwo bestellen, wenn man das möchte. Ja, und äh, schräg ist ja so ein bisschen... Ich hatte mir ja vorgenommen, ein Rap-Album zu machen. Also als ich anfing mit dieser Saison, diese Fußball-Lieder... Äh, Quatsch, Fußball, diese Radiolieder zu machen. Äh, und da habe ich so viel Rap und Autotune gehört. Das war ja auch die Zeit, als wir mit diesem Podcast anfingen. Und ich habe es leider nur für zwei Lieder durchgehalten. Und schon beim dritten wurde ich schwach. Und dann war es doch wieder so ein Gitarren-Pop-Ding. Also es ist trotzdem immer noch sehr viel Rap... Gedöns drauf und so, aber ich habe es nicht hingekriegt, äh, naja, konsequent durchzuziehen, wie es immer so ist bei mir.
0: Das wäre so ein schöner Waschzettel, in dem genau sowas steht. Also Waschzettel, <lacht> kurz erklären, das ist das, was man als Musikjournalist mitgeliefert kriegt, wenn irgendwie ein neues Album kommt. Da ist dann aufgeschrieben, warum das total geil ist. Und bei hm. dir würde dann stehen, ja, da war ich ein bisschen inkonsequent, da <lacht> habe ich mal mein, das gemacht, habe ich <lacht> doch wieder das gemacht. Und ja, darüber und ja. geschrieben, wie langweilig ich Fußball finde.
1: Ja und tatsächlich, äh, ich war vor, vor ein paar Tagen auf einem Konzert und stand hinterher, also als Zuschauer und stand hinterher äh, an einer Garderobe und habe so Leute, die so einen halben Meter hinter mir standen, äh, reden hören. Ich hab nicht alles mitgekriegt und ich, ich weiß nicht, ob ich paranoid bin oder ob die sich wirklich über mich unterhalten haben, aber das meinte halt eine Dame. So hat wie, ja, und dann hat er so in seiner, seiner CD geschrieben, dass er die ja nicht so gut findet wie die anderen. Na, das kann man auch ein bisschen besser promoten. Da hast und, du dich gleich wiedererkannt. Und tatsächlich, das habe ich halt in meinen CD-Text geschrieben. Also, da, die, die CD kommt ja halt, ja, mit einem Booklet, mit einem Cover, wo halt viel Kram drin steht, dass ich diese ganzen Themen nochmal erläutere, damit, dass die Leute die überhaupt auch verstehen und so. Ja, und tatsächlich habe ich ganz ehrlich geschrieben, dass ich die jetzt nicht so großartig finde wie die anderen beiden, <lacht> aber es sind schon noch ein paar Perlen drauf, ja, aber falls sie wirklich mich gemeint hat, wovon ich mal ausgehe, ich habe mich kurz umgedreht und den Herrn in die Augen geguckt, der neben ihr stand und er hat ein bisschen wissend gelächelt, ähm Offensichtlich hatte sie die CD ja schon. Ich Immer. gehe mal davon aus, sie hatte gekauft. Wozu muss ich dann noch äh, groß schleimige Promo loswerden in diesem Text, weil der Kauf hat ja schon stattgefunden. Von daher, da gibt es ja jetzt auch nichts mehr zu verlieren für mich. Also zurück. Ich gehe mal davon aus, dass sie ihn nicht zurückbringen.
0: Nein, naja. jetzt vielleicht schon.
1: Ja, vielleicht.
0: Super, da denkt man irgendwie so, ja ey, da hat mich jemand erkannt, geil, vielleicht flüstern die hinter mir, ist er das wirklich? Und dann flüstern die hinter dir einfach, wie, wie komische Sachen in deine CD geschrieben Was Das ist ja fantastisch. Ey.
1: Ja, aber wie gesagt, vielleicht war ich auch nur paranoid und ich wurde mit jemand anders, ich dachte, ich würde über mich geredet, aber ging überhaupt nicht um mich. Aber ich wüsste nicht, wer sonst so bescheuert ist, so hat in seinen Infotext in die CD zu schreiben.
0: Hättest ja mal fragen können. Hättig, du aber es war
1: mir dann doch zu peinlich. <lacht> ich habe dann lieber betreten auf den Boden geguckt und auf meine Jacke gewartet.
0: Ja, da du es schon angesprochen hast, ich glaube die Tourdaten, die ihr jetzt mit tierisch Menschen so habt, die da kann man einen Meter Papierrolle draus machen. Das werden wir mal in die Shownotes packen, das sind schon noch ganz schön viele bis Weihnachten. Ne?
1: Äh, ja, da steht noch einiges vor uns. Ich glaube allein Berlin sind neun Abende, das ist schon ja. Einiges.
0: Und um schon mal vorzugreifen auf unseren Abschluss mit Wo kann man uns in Zukunft noch weiterhin so hören? Ihr seid auch wieder bei Radio 1 ne? mit Tiere, streicheln Menschen.
1: Ja, stimmt. Das hatte ich ganz vergessen. Genau, wir haben äh, ja letzte Woche wieder angefangen mit unserer Tiere, streicheln Menschen Rubrik für Radio 1. Ähm, allerdings, weil mir das ja auch zu viel war, jede Woche ein neues Lied für das Radio zu schreiben, haben wir das jetzt so gemacht. Wir werden in erster Linie äh, Geschichten von Gotti da verbraten, ähm, wovon wir ja eh so Live-Mitschnitte haben und wir plaudern immer ein bisschen drumherum und dann alle, weiß ich, drei, vier Wochen mache ich dann auch mal ein Lied. Und ähm, das entspannt sich dann ein bisschen für mich. Ähm, ja, aber äh, darüber freuen wir uns auf jeden Fall sehr, dass wir wieder unsere Radiorubrik haben, nachdem Gotti ja seine Radio 2 Sendung ein paar Jahre hatte. Und ähm, was wir jetzt auch machen, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, für den RBB, für das Fernsehen oder eigentlich auch für online, machen wir Sandmann-Folgen. Vertonen. <lacht> ähm, also, es gibt ja diese Sandmännchen-Kindersendung.
0: Der Ostsandmann muss man dazu genau, sagen. Genau,
1: ja, stimmt, den, den Westsandmann kenne ich ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube, der, der ist ja auch so platt gemacht worden vom Ostsandmann.
1: <lacht> <lacht> ja, das war wahrscheinlich das Einzige, was äh, den Westen geschlagen hat. <lacht> Ja, genau. Gotti denkt sich halt Dialoge für diese Sandmännchen-Filme aus, für dieses Intro und Outro, was es da immer gab. Und es gibt, ich glaube, 700 Folgen oder so haben die insgesamt gemacht. Also ein, ein reichhaltiges Programm, aus dem wir da schöpfen können. Und ja, der Plan war, bis Ende des Jahres 30 verschiedene Folgen zu vertonen. Also wenn dann natürlich, das läuft jetzt unter dem Label Sandmann für Erwachsene und das ist natürlich sehr albern. Und nicht mehr für Kinder, aber ähm, hoffentlich lustig. Also äh, wir zeigen die auch bei den Tiere-Streichel-Menschen-Shows und äh, bisher kam es gut an. Ich bin sehr gespannt, äh, was passiert, wenn wir damit zum ersten Mal im Westen auftreten. So ja, jetzt diese Woche sind wir in Nürnberg. Ich habe keine Ahnung, ob das da jemand versteht, weil hier im Osten schwingt natürlich eine, eine riesige Nostalgiewelle über die Leute hinweg. Und ich bin gespannt, wo das noch hingeht.
0: Du meinst, man muss Ossi sein, um das zu verstehen?
1: Ach, verstehen? Nee, ja, auch nicht. Aber ich glaube schon, dass diese Erinnerung, diese Kindheitserinnerung, die wirklich jeder aussieht, daran hat, äh, dass das schon was mit einem macht und dass man deshalb mit einem wohlwollenderen Auge darauf guckt.
0: Das ja, denke ich mir so. Ich, ich habe den auch als Erinnerung. Ich bin halt so Kind der 90er quasi und äh, der, ist ja, der schwappte ja sehr schnell dann, dann auch rüber. Wirklich? Also, okay. ich, ich kann mir das schon. Also das, Ich bin da durchaus auch Zielgruppe. Was ich, nur, was ich nur nie so geil fand, das hat mich immer böse gemacht, dieser Sand, ne, den er da am Ende streut. Da bin ja. ich immer von müde geworden. Ich meine, das war natürlich auch sein Plan. ne, Aber dass ja. das funktioniert hat, hat mich sehr sauer gemacht, schon als Kind. Ja.
1: echt fieser Typ. Ja, auf Ja, jeden ja Fall. deswegen
0: bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen. Aber gut, <lacht> vielleicht bringt ihr mir den ja jetzt doch nochmal richtig näher.
1: Ja, ja, guck mal nach. Einfach nach Sandmann für Erwachsene beim RBB. Äh, Verlinken Fugeln, wir auch dann. mal. Ja. Können wir machen. Ja, also du hörst schon... Zu tun, zu tun, zu tun, es hört gar nicht mehr auf.
0: Das ist völlig verständlich und ich habe ja auch noch ein bisschen was zu tun. Es ist ja nicht ja. so, dass ich jetzt hier nur sitzen und weinen würde. <lacht> was machst du denn gerade? Ich nehme gerade einen Podcast auf, zusammen mit so einem Typen aus Berlin.
1: Ja, <lacht> und äh, wenn du damit fertig bist, so die nächsten Tage und Wochen und Monate?
0: <lacht> da äh, habe ich noch ein paar andere Podcasts, da greifen wir jetzt auch einfach nochmal vor, ähm, ich habe tatsächlich ein neues Podcast-Projekt auch. Das habt ihr schon mitbekommen, dass ich ganz gerne mal über den ESC rede, über den Eurovision Song Contest. Ja. Und da bin ich jetzt ein Teil des ESC Green Room. Das ist ein ja. Podcast eben über den ESC, den äh, gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre. Und da haben äh, Dennis und Sascha zusammen gemacht und dann ist Dennis aber ausgestiegen jetzt nach der, nach der letzten Saison sozusagen, also im Sommer. Und da hat Sascha mich gefragt, ob ich da Bock habe, äh, mit ihm das jetzt mitzumachen. Und das hatte ich. Das heißt, da kann man mich jetzt immer über den ESC reden hören. Und die Saison läuft ja dann so demnächst mal wieder an. Und das wird, glaube ich, sehr spannend. Also da bin ich auch sicher gut mit ausgelastet. Und es macht auch richtig Spaß. Und Sascha ist übrigens auch einer unserer äh, Hörer der ersten Stunde, wie man bei Radio 1 so gerne gesagt <lacht> hat. Von daher Grüße. Ähm, ja, und natürlich also für Bleistiftrocker gibt es ja auch endlos viel zu tun quasi. Und ja. da bin ich ja durchaus auch noch Sportjournalistin.
1: Und für den ESC-Podcast, macht ihr den äh, regelmäßig? Auch jeden Monat? Oder? Ja,
0: der ist so auf äh, einmal im Monat im Moment ausgelegt. Natürlich, wenn der ESC dann näher rückt, äh, auch ein bisschen häufiger. Und hoffentlich auch von live vor Ort dann, wenn das ja. Ganze dann nächstes Jahr in Holland stattfindet.
1: Ich bin gespannt.
0: Ne? Jo, dann wollen wir aber doch noch mal so ein bisschen was Aktuelles besprechen, dass wir nicht nur im Rückblick sind, was heute natürlich irgendwie sinnvoll ist, aber dann gehen wir doch nochmal ein kleines bisschen zurück. Wir haben einiges an Feedback bekommen auf die letzte Folge, die jetzt aber schon so lange her ist, dass wir es jetzt gar nicht mehr so wirklich einzeln aufgreifen. Ich weiß nur, ich war nicht die Einzige, die schockiert darüber war, dass du nicht wusstest, wer Jürgen Klopp ist. Das wollte ich nur noch mal <lacht> einfließen lassen. Das <lacht>
1: also, ist lustig, weil äh, du meintest ja, dem konnte man noch überhaupt nicht entgehen in den letzten Monaten. Ist Und so. du hast recht. <lacht> ja. Also ich habe dann halt geguckt, wie wer ist der, wie sieht der aus? Und jetzt sehe ich ihn wirklich überall und ständig. Oh Gott, es tut mir leid. Aber, aber nee, tatsächlich, das war mir vorher kein Begriff. Also ich habe wahrscheinlich diesen Namen mal gehört, aber nee, er hätte jetzt nicht, hätte den nicht einordnen können und hat auch kein Gesicht dafür äh, parat. Ja, aber schönen Dank.
0: Jetzt kennst du tut mir leid, tut mir wirklich leid.
1: Ja, zu Recht.
0: Äh, oh. Um, nee, aber mal an dieser Stelle auf jeden Fall auch grundsätzlich vielen Dank für Mails, die wir bekommen, Nachrichten an unsere E-Mail-Adresse, die wir eingerichtet haben, an unsere Social Medias an teilweise auch an unsere Privataccounts mit einfach nur netten Worten, mit, mit Anfragen. Ich habe auch von Promotern Mails bekommen, ja, wollt ihr nicht mal den und den Künstler irgendwie unterbringen, interviewen, was jetzt leider nicht so richtig geklappt hat, weil wir waren ja auch nur bei 15 Folgen und hatten ehrlich gesagt auch... Genug mit uns selber zu besprechen, wie ihr gehört habt. <lacht> ja, wir,
1: ja hatten wir hatten durchaus darüber nachgedacht, auch mal Interviews ja. mit einzubinden, aber haben uns dann doch irgendwie dagegen entschieden, weil wir hören uns selber
0: so gerne reden und andere nicht so. So ist es <lacht> nämlich, das ist hier unser Podcast gewesen. <lacht> ähm, da kam aber noch eine Frage rein, die äh, wir dann doch mal gerne aufgreifen von äh, Dorian. Auch da erstmal danke für die netten Worte. Und dann schrieb er noch dazu zwei Künstler, bei denen mich mal eure Meinung interessieren würde. Alligator und Kummer.
1: Ja, und was hast du für eine Meinung?
0: Äh, zu Alligator tatsächlich keine, weil das nicht meine Art von Musik ist, weil ich da keine Berührungspunkte bisher hatte. Das ist ja irgendwie so Battle Rap. Das ist, das müsste eigentlich eher was für dich sein, theoretisch. Ist das,
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es gibt dann zwei Dinge, die ich mit Alligator verbinde. Und zwar gibt es auf... Ich glaube, dem letzten Beginner-Album gab es einen Alligator-Diss. Ich habe äh, wahrscheinlich
0: nicht mal richtig ausgesprochen.
1: <lacht> ich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ja, Alligator, Alligator, einfach nur, hm, who knows. Ähm, ja, ein Diss auf dem, äh, weiß ich nicht, wie ging der denn? Du hörst Alligator in deinem Smart. Äh, und Das sollte so im Gegensatz, ja, ich fahre ein fettes Auto und höre irgendwas cooles, amerikanisches und du Alligator in deinem Smart. Und ich habe letztes Jahr bei Freunden auf einer Hochzeit aufgelegt und die hatten mir eine riesige Liste von Liedern geschickt, die sie gerne auf ihrer Hochzeit hören wollten und auf, zu denen sie tanzen wollten. Da war sehr viel Hip-Hop dabei, auch so Deutschrap und da war ein Alligator-Song dabei, den ich nicht kannte vorher. Den habe ich mir runtergeladen und mir auch auf so eine äh, Mix-CD gepackt, die ich dann im Auto so hoch und runter gehört habe. Und habe dann so nach dem zweiten Mal hören dann geskippt, wenn der kam. Der hat mir einfach nicht gefallen. Das war mir zu poppig. Irgendwas über Berlin war es, keine Ahnung. Hey, Menschen, ä die über Berlin
0: schreiben.
1: <lacht> nee, es war so ein poppiges, Berlin verherrlichendes Lied, aber ähm, ja, in meinen Ohren nicht mit der Klasse von Seeds Dickes B oder so. Es, es, weiß ich weiß nicht, hat irgendwie nichts mit mir gemacht. Deshalb, ja, bin ich da auch nicht weiter eingetaucht. Aber Kummer, Kummer ist ja noch ganz, ganz neu. Hast du das gehört?
0: Das Album, ja. Und muss man vielleicht erstmal dazu sagen, äh, Kummer ist eigentlich der Sänger von Kraftklub, mhm. der jetzt äh, sein Solo-Debüt-Album rausgebracht hat, was im Vergleich zu Kraftklub dann doch eher ein bisschen in äh, Rap geht, also weniger so dieses äh, rockige, äh, gitarrenmäßige. Aber es bleibt halt dabei, dass er, finde ich, wunderbar mit Worten umgehen kann und da äh, gute Dinge raushaut. Also selbst ich, ich habe mit Hip-Hop wirklich wenig zu tun, aber selbst ich habe das total gerne gehört muss man auch sagen, an dem Tag, an dem das rauskam, habe ich es mir irgendwie äh, gezogen und war gerade in Brüssel. Und Brüssel ist so eine Stadt, die gefällt mir irgendwie nicht. Die ist so, ah, so groß, so ruppig und irgendwie fand ich dann aber sehr passend, mit dem Album auf den Ohren durch Brüssel zu laufen. Ah, ja. Das will ich als Kompliment verstanden haben.
1: <lacht> ja, in Brüssel, ich, ich, war, glaub, ich, ja, ich war mal ein paar Wochen da, als wir da so unser sofa planet album aufgenommen haben, so Liebficken und Co. Und ich fand Brüssel auch wahnsinnig hässlich. Ich hatte so das Gefühl, das ist eine Stadt ohne Bäume. Das ist, so, das, ist das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und Ja, aber äh, guck mal, genau. Das Album heißt, äh, wie, wie nennt man das? Kiox? K-I-O-X. Alles große Buchstaben. Ich finde naja, wie finde ich es denn? Ich finde es auch erstmal <lacht> gut. Ich, also ich finde es richtig gut. Und vor allem finde ich auch gut, dass es eben Rap ist. Und ich meine, der rappt ja auch bei Kraftklub mehr als dass er singt. Das ist ja immer nur so ein Sprechgesang. Ja, aber der da hat da ja keine gibt's großen halt dieses, Melodien.
0: da gibt es halt dieses Zusammenspiel dann mit Band und dem anderen Sänger.
1: Genau. Und natürlich ist bei Kraftklub Gitarrenmusik. Äh, und wahrscheinlich ist das, was mich auch immer so ein bisschen abgeturnt hat. Also ich bin durchaus Kraftklub-Sympathisant. Aber... Ich habe es auch mehrmals versucht, so wenn ein neues Album kam, dann mal gehört, aber ich habe mir nie eins gekauft und ich habe noch nie ein komplettes Album von denen durchgehört. Das hat mich einfach nicht so richtig interessiert, einfach so soundtechnisch, weil es einfach so dieser Indie-Sound war, so den, ja, den man halt so seit Anfang der 2000er so kannte. Das, ich fand halt so Texte, Ansätze gut, Textansätze gut, aber... Ja, musikalisch war das irgendwie nicht so richtig meins. Aber ich habe die mal live gesehen, nur so die, den Zugabenblock, als wir äh, Gotti und ich, äh, Tiere bestreicheln Menschen, hatten wir in Bremen. Und das war noch so, bevor die so richtig durchgestartet sind. Aber dann haben die in so einem ganz kleinen Club gespielt. Und ich weiß nicht, der Veranstalter hat uns nach unserem jämmerlichen Auftritt damit hingebracht. Und dann waren halt so lauter, weiß nicht, 300 Kiddies in diesem kleinen, engen, verschwitzten Club. Und es war so eine krasse Energie. Es war wirklich unfassbar großartig. Also man dachte echt, man ist wieder in den 90ern. Und äh, das war schon beeindruckend und gut. Ähm ja, und deshalb finde ich es aber so super, dass er jetzt ein Hip-Hop-Album gemacht hat. Und ich finde, der macht alles richtig. Es ist äh, halt die Antithese zu diesem ganzen Bling-Bling und äh, Materialismus-Rap und Gewalt-Rap, der so wahnsinnig erfolgreich ist. Seit Jahren und musikalisch geht es halt in eine ähnliche Richtung wie das, was halt so erfolgreich ist gerade, aber textlich ist es halt das komplette Gegenteil und das finde ich halt so schön, die letzte Zeile in dem ersten Lied, in ich mache Rap wieder traurig. <lacht> genau, so genau, die super. hätte ich auch
0: zitiert, genau. Ich mache ja. Rap wieder weich, ich mache Rap wieder traurig, da habe ich auch gedacht, endlich, vielen, vielen Dank. <lacht>
1: ja, also... Ich würde jetzt nicht sagen, dass Rap mal eine große, traurige Phase hatte. Von daher ist es auch ein bisschen weit hergeholt. Aber wenn halt man einfach das
0: wieder weglassen können. dann ist es <lacht> vielleicht sogar noch stärker.
1: Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall krass gute gute Lieder, tolle Auswahl an Themen und so. Also zum Beispiel dieses äh, 90-10, nenne ich es einfach mal, ähm, halt über, über so einen Nazi-Typen, der früher halt, als er jung war, groß und stark halt so... Ja, man hat so richtig vor Augen, wie er durch Chemnitz geht und die Linken verdrischt und äh, ja, 16-Jährige den Bordstein fressen lässt und äh, heute halt so 20 Jahre später ist er halt echt so ein, so ein Alkoholiker, so ein so ein Ausgestoßener von der Gesellschaft und eigentlich will er über ihn lachen, aber man kann es nicht, weil es eigentlich so traurig ist und der hat mega viele gute Bilder dafür und so und echt super gut.
0: Guck mal, da sind wir uns ja endlich mal einig. Ey.
1: <lacht> das stimmt. Und das bei einem Rap-Album. <lacht> um
0: Gottes Willen. Ey, jetzt wisst ihr, warum es wirklich zu Ende geht mit uns.
1: <lacht> Hast du noch so Highlights äh, auf dem Album?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich diese, die, die Zeile, die wir eben schon besprochen hatten, weil die für mich so dieses Album auch einmal richtig zusammenfasst. Und ja. Ansonsten ist es wirklich, ich fand es super gut zum Durchhören, weil es einfach mhm. genau dieses, es, es bleibt ja diesem Stil auch immer treu. Also es ist ja nicht so ein Lied gegen Bling Bling oder ein Lied gegen äh, hier die Workout-Playlist und weiß nicht, ich yeah. bin der geilste Typ. Es zieht das so durch und das deswegen habe ich tatsächlich nicht so nicht so ein Highlight. Ich muss gestehen, als die Single rauskam, habe ich mir halt auch dieses Nicht-die-Musik äh, gleich auf, auf meine Playlist gepackt. Yeah. Wenn ich ein Highlight benennen muss, ist es wahrscheinlich dieses Lied, aber eigentlich tut man dem Album fast unrecht, wenn man da irgendwie was rauspickt, finde ich.
1: Ja, es gibt eigentlich nur zwei Lieder, die ich nicht so mag, äh, Schiff und Ganz genau jetzt. Die weiß ich nicht, die, machen, die sind so, eins ist tut mir zu düster und das andere zu optimistisch. <lacht> oder, <lacht> <lacht> nicht, optimistisch auch nicht, weiß ich, ganz genau jetzt war mir einfach zu poppig oder so. Das, das fand ich nicht so geil. Aber es gibt dieses Alle Jahre wieder, wo es darum geht, quasi das wie so ein Monolog eines Verbitterten. Das Lied habe
0: ich schon mal von äh, dir gehört, habe ich gedacht, in dem Moment. Okay, wie, wie von mir. Das klang so ein bisschen nach, oh Gott, Weihnachtsabend mit der Familie.
1: Ja, also mich erinnert so thematisch halt an meine, weiß ich nicht, Sachen, die ich so mit Anfang 20 geschrieben habe. Halt so Sofaplanet, das war genau immer so unser Tenor, so verbitterter Erwachsene so ein bisschen. Mich erinnert dieses Lied aber auch ganz krass an Junge von den Ärzten weil, also zumindest so musikalisch, natürlich äh, bei den Ärzten ist es halt Rockmusik und bei ihm ist es Hip-Hop, aber von der Machart des Textes, weil da reimt sich nichts. Es ist nur eine Aneinanderreihung von das sind aber keine Winterschuhe. Wo bleibt ihr denn? Ihr seid ja wieder zu spät. So, es ist einfach nur die ganze Zeit sind Beschwerden, Beschwerden, Beschwerden an einen jungen Menschen aus der Familie, der mal wieder zu Besuch kommt und sich offensichtlich zu viel Zeit gelassen hat. Und jetzt hängt er wieder am Handy und äh, jetzt legt das Ding nochmal beiseite. und. Ja, bei Junge ist es ja genauso. Da gibt es nichts, was sich reimt. Und es ist so schräg, dass es überhaupt nicht auffällt. <lacht> so ja stimmt, funktioniert,
0: funktioniert trotzdem auf jeden Fall. Ja,
1: das finde ich äh, echt großes Lied auf jeden Fall. Ah, da sind echt einige drauf, die super sind. Naja, gut, äh, danke für den Tipp, äh, lieber Dorian. Kummer war gut, hatte ich vorher auch schon so halbwegs auf dem Schirm, aber ich ja, wusste ich nicht, auch. als ich das gelesen habe, dass das Album jetzt schon draußen war und da wäre ich bis jetzt wahrscheinlich noch nicht drauf gestoßen und dann habe ich gleich mal geforscht und ja, äh, Sauerei, es gibt nicht auf CD und nicht auf Vinyl, Was soll ja, das? Ja, er hat
0: das, das glaube ich, persönlich verkauft äh, in Chemnitz, in, in, so einer, in so einer Art Pop-Up-Store.
1: Wie, als Hardware?
0: Ja, auf äh, Vinyl und CD. Wirklich? Also das konnte man sich da persönlich holen und glaube ich so die, äh, die Reste davon noch online.
1: Okay, also gut. ich Also ich er hat es halt nur
0: persönlich verkauft sozusagen.
1: Ja, also ich, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich das irgendwie im, weiß nicht, Dussmann oder Saturn nicht kriege. Ich bin halt irgendwie an dem Tag <lacht> noch in den Laden gerannt und suche und finde es nirgendwo und dachte, naja komm, so klein ist dieses Thema nicht, dass es jetzt hier nicht rumstehen müsste. Und dann habe ich halt gegoogelt und stelle fest, nee, auch bei Amazon gibt es nur den Download. Ja. ja, was für eine Scheiße. <lacht> Vielen Dank. Na gut, aber es gibt CDs und, äh, und äh, Platten davon. Ja, okay. Na gut, ja. dann mal gucken, ob mir das noch über den Weg läuft.
0: Ja. Und jetzt warst du kurz davor, den äh, goldenen Überleitungswanderpokal, der Popmillionäre äh, wieder für dich zu beanspruchen. Dann hast du es liegen lassen. Äh, wir hätten da auch noch eine Ärztefrage vom Dorian. Und zwar ja. äh, fragt er dich, äh, waren ein Beat planet nicht mal Vorband von Die Ärzte? muss man sagen, das war mal eine Band, in der du gespielt, gesungen hast. Ja. Erstmal stimmt das und dann, da würden mich Sven Stories mal interessieren. Gibt es Stories <lacht> Erzähl.
1: Also erstmal Beat Planet, natürlich, also, das hatten wir immer I'm dieses sorry. Problem, dass, dass Leute Sofa Planet und Beat Planet gesagt haben, aber haben wir ja selber uns dieses Ei gelegt, weil es natürlich englischsprachige Worte auch sind. <lacht> Aber Ja, tatsächlich, wir waren mal für vier Konzerte, hatten sie uns eingeladen, Vorband zu sein in Wien, Hannover, Hamburg und Erfurt waren wir, glaube ich. Das war zu der Zeit, als Jazz ist Anders rauskam äh, zu dieser Tour. Ähm, ich bin mir bis heute nicht sicher, wie es dazu kam. Ich, also, was ich sicher weiß, ist, dass es Bela B. war, der uns da eingeladen hat. Es, die machen das wohl immer so, wenn die auf Tour gehen, jeder von den drei Ärzten kann quasi sagen, okay, ich will die Band und der andere sagt, ich will die und dann teilen die die Zeit sozusagen auf, äh, die verschiedenen Konzerte. Wie BLAB jetzt dazu gekommen ist, <lacht> uns da mitzunehmen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, hm, weiß nicht, ob er das erzählt hat oder, ob, oder nicht und ich habe es wieder vergessen oder was auch immer. Aber ich glaube, der kannte unser damaliges Management, also mit denen wir da schon nicht mehr zu tun hatten. Die quasi das Management, was sich um Sofaplanet gekümmert hat und die haben sich auch um eine Moderatorin gekümmert, mit der BLAB mal zusammen war. Kann mir vorstellen, dass irgendwie darüber so eine Connection kam.
0: Willst und du so, sagen, da ist Geld know. geflossen? Geld in Nicht da, hier das Management, da kannte jemand den. Äh,
1: naja, wie gesagt, das Management hat damals schon gar nicht mehr für, so richtig für uns gearbeitet. Von daher wäre das äh, ziemlicher Quatsch gewesen. Die hätten ja gar kein Geld daran verdient. Also wir wären nicht mehr verpflichtet gewesen, ihnen was abzugeben. Und äh, das war schon irgendwie krass, also natürlich diese Riesenhallen, ich weiß nicht, was das Größte war, Hamburg, weiß nicht, bestimmt so 16.000 Leute oder was da in diese Arena da ging, in, dieses, in diesen Sportclub. <lacht> ja, und ich erinnere mich noch, es waren zwei gute Auftritte und zwei waren nicht so gut. Und der Unterschied war jeweils, bei den Guten war es so, ach komm Sven, spring über deinen Schatten, tu einfach so, als wäre es hier Punkrock. Brüll die Leute an, obwohl es nicht so deine, ich meine, weißt du, da, das ist diese Riesenhalle und alle warten natürlich auf die Ärzte, kein Arsch hat Bock jetzt Beatplanet zu sehen. Wen Beatplanet, wer ist Beatplanet zur Hölle? <lacht> ähm, und dann tut man einfach so, ja, als wäre das hier irgendwas, ja, keine Ahnung, habt Spaß, hier, wir spielen jetzt ein Punkstück und hier, bitte Pogo. Und so, wenn du diesen Leuten sagst, tanzt mal Pogo, dann tanzen die Pogo. Das finde ich halt so <lacht> schräg, ja. Und wenn du es nicht machst, dann stehen die halt rum. Und äh, das kann man ja bei ganz vielen Konzerten heute so, auch bei Festivals und so äh, beobachten, du musst die Leute anbrüllen und denen sagen, was sie machen sollen. Also ich finde, das ist eine total schreckliche Kultur, ehrlich gesagt. Ähm, so, jetzt machen wir die Wall of Death und alles und so. Natürlich macht es Spaß, wenn du da oben stehst auf der Bühne und kommandierst die Leute rum. Und äh, das also ist der ist, geborene
0: das Diktator, sehe ich gerade.
1: <lacht> ja, aber ich, selber, wenn ich da unten stehe, habe ich doch keinen Bock irgendwie jetzt hier, oh, jetzt gehen wir alle zur Seite und rennen aufeinander zu. Ja, Wall of Death, haha. Och, nee, weiß ich nicht so recht. Da ähm, habe ich ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu. Also wie gesagt, ich kann es auch durchziehen, wenn ich auf einer Bühne stehe, aber find's auch finde mich dann selber ein bisschen eklig. <lacht> Ja, und wir hatten mit den Ärzten selber jetzt nicht so viel zu tun. Also Bela kam halt nach den Konzerten so noch so ein paar Mal in unsere Garderobe. Dann wurde ein bisschen Wodka getrunken und geplaudert. Aber wir waren so steif und aufgeregt. Das war einfach nicht auszuhalten, wenn da einfach die Heroes stehen und man einfach nicht weiß, was man sagen soll. Das ist einfach nur völlig absurd. Ja, und ich glaube, mit Farin hat mit so gut wie gar nichts zu tun, ja, und mit Rott mal so am letzten Abend kurz mal geplaudert, aber ähm, weiß ich nicht. Also das war jetzt nicht so, dass wir da große Freunde geworden wären oder so. Also ich, ich habe ja eher so eine ganz große Scheu davor, Menschen, die berühmt sind, auf die zuzugehen und die voll zu labern oder so. Das ist mir mega unangenehm. Ich habe immer das Gefühl, ich störe die. <lacht> Deshalb äh, ja kriege ich sowas nur ab, wenn jemand auf mich zukommt im Grunde.
0: Ihr habt's gehört, Ärzte. <lacht> Geht doch mal auf ihn zu, er ist so schüchtern.
1: Ich hatte meinen Moment.
0: <lacht> oh Gott.
1: <lacht> also es war, war cool das zu machen, aber ich, ja, ich kann ja nicht sagen, was da übrig geblieben ist. So. Also es gibt ja eine Band, die bei den Ärzten Vorband war, aus denen halt richtig was geworden ist, sind die Beatsteaks, aber die haben halt auch alle Register gezogen und... Äh, waren halt auch die richtige Band fürs richtige Publikum. so Und wir haben halt so 60er-Jahre DDR-Beat gemacht, kann man eigentlich sagen. Also so eine komische Mischung aus Manfred Krug, Schumann-Kombo und Beatles vielleicht noch. Ja, klar, BLAB hat halt auch so ein Fable für 60er-Jahre-Musik und so. Aber das Publikum war den Ärzten jetzt vielleicht vorrangig nicht unbedingt. Die wollen halt auf die Fresse Punk. Und naja... <lacht> war. Ich
0: glaube, die Ärzte ist auch, das ist auch so eine Band, das ist der undankbar, da im Vorprogramm zu spielen. Also, da, das hätte, glaube ich, auch fieser kommen können, wenn du jetzt sagst: Ja, es war eigentlich, waren eigentlich vier ganz okaye Shows oder zwei stechen noch raus. Ich mhm. habe zum Beispiel äh, Bela B. mal in Berlin gesehen. Also auf seiner, er hat ja auch Solo-Alben rausgebracht, war er ja dann yeah. auch Solo auf Tour. Und da hat er es genauso gemacht, da hatte sich auch halt seine Vorbands rausgesucht und er hatte Sievert Höjem dabei, also den Madrugada-Sänger, mit oh. dem wir dann auch einen Interviewtermin hatten an dem Tag, deswegen waren wir bei dem Konzert auch abends. Ja. Und da ist mir halt auch so aufgefallen, ich meine, da steht dann die Vorband und singt und ist halt wirklich gut und alle stehen einfach nur da und reden miteinander und warten halt einfach nur auf den Hauptakt. Da das sind, glaube ich, die Ärzte auch so eine Band, wo, wenn man da hingeht, dann will man auch die Ärzte sehen. Also es ist nicht so, dass ja. man in, zu einem Clubkonzert geht und sagt, oh, ist bestimmt spannend, da sind jetzt mehrere Bands oder so. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sowas auch gerne mal für eine Vorband auch zum Desaster werden kann.
1: Ja, ich frage mich ja, wie es bei KISS war, weil die haben ja auch KISS mal als Vorband mitgenommen, habe ich nicht gesehen. Oder auch äh, hier, wie heißt das, YMCA, Village People. <lacht> <lacht> das ist dann schon wieder mega lustig. Ohne da von ähm. der Bühne, ich will die Ärzte sehen. <lacht> ja, genau. Also, ist was, was man sich mal so im Nebensatz in die Biografie schreiben kann, aber äh, f, war jetzt auch nicht, hat uns nicht wirklich was gebracht als Band, muss man auch sagen. Dafür war einfach die falsche Musik und ja, aber war lustig. <lacht>
0: ja, noch, na dann. Und jetzt haben wir natürlich wieder eine aktuelle Liste, wie wir sie immer haben. Äh weiß nicht, können wir natürlich auch ein bisschen straffen, weil sich das jetzt über drei Monate angesammelt hat. Ja. Ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern, dass wir uns tatsächlich ja auch zwischendrin mal getroffen haben? <lacht> ich kann mich erinnern,
1: tatsächlich. Ich mag senil sein, aber so senil nur auch noch nicht.
0: Das ist auch <lacht> schon ähm, wieder einiges her.
1: Ja, es stimmt. Wir waren auf dem Summer's Tale. Ja. Richtig.
0: Beide gearbeitet dort.
1: Genau. Ich bin aufgetreten und du hast, ja, was hast du eigentlich gemacht? Hast du auch Interviews geführt? Also hast du halt über die... Ben, Sie geschrieben, gell?
0: Ja, ich habe geschrieben und fotografiert.
1: Und was war da dein Highlight?
0: Mein Highlight ist jetzt wieder relativ einfach zu benennen, uh, Suede. <lacht> <lacht> die waren einer der Headliner, also es ging über vier Tage da in der Lüneburger Heide wieder. Um, die waren einer der Headliner, einer der, naja, kann man sagen vier sozusagen. Es war einfach wieder fantastisch ist jetzt auch ist keine Überraschung. Ich meine, ich habe schon häufiger von äh, Suede jetzt geschwärmt und tue es in dem Fall auch wieder. Das war wirklich gut und es war das erste Mal, dass ich mir tatsächlich bei einem Konzert dachte, oh, zum Glück spielen sie jetzt mal so zwei, drei Lieder, die ich nicht mag oder die ich weniger mag, die mir irgendwie nichts geben, um so ein bisschen runterzukommen. <lacht> ich weiß nicht, ob du das Gefühl jemals hattest. Ich hatte das vorher nicht, aber da waren so intensive Momente dabei, so gerade Tour of Us spielen sie nicht oft und da kniete dann Brett irgendwie so am Bühnenrand, kauerte sich zusammen und sang das trotzdem total stark. Und äh, so ein super Lied, das wir hier auch schon erwähnt hatten, wegen Beatles-Bezug. ne? Mhm. Und danach da dachte ich so, oh Gott, zum Glück spielen sie jetzt gerade was, was mich nicht, nicht nochmal weghaut, ja? ich irgendwie <lacht> erstmal so durchatmen musste. Das war ein Gefühl, das äh, habe ich noch nie irgendwie gehabt bei einem Konzert. Und das ist ja auch schön, dass man nach so vielen Jahren das zum Konzerte-Gehen auch mal noch ein ganz neues Gefühl spürt und das auch bei Liedern, die man nicht mag, das war komisch.
1: Ja, kenne ich auch wirklich überhaupt nicht, weil nee, du das du? hast. Kannte
0: ich bisher auch nicht. Ja, Irgendwann kommt's.
1: Okay, sweet. Ja, äh, Faber ist ja auch aufgetreten, über den wir auch schon geredet hatten. Ähm das fand ich ganz schrecklich. Das war der Moment, wo ich da gegangen bin. Da bist du gegangen, gegangen genau. <lacht> ja. Also tatsächlich, ich kenne ja so richtig nur das eine Lied, Alles Gute. Ist ja wahrscheinlich der Hit, oder? Von der ersten Platte. Ich weiß es nicht genau. Joa, Und joa. ich kenne es auch nur so richtig, weil wir das mit dem Kneipenchor singen. Und das hat, der hat so eine lahme Version davon gespielt. Also die dann auf den letzten Metern dann auch ein bisschen an Fahrt aufnahm. Aber oh, das hat mich so genervt. Und nee, das, das weiß auch nicht, so komisch, weil noch vor ein paar Monaten meinte ich ja, ja, ich finde ihn eigentlich ganz interessant und so, müsste ich mal reinhören. Aber seitdem alles, was ich um mitgekriegt habe, hat mich eigentlich nur noch abgestoßen. Oh. <lacht> ja, traurig, traurig.
0: Ja, ich hatte auch noch ein abstoßendes Erlebnis. Das mhm. war bei äh, SAS, ah, Sie, ja die, kennst du es, diese französische... Mhm. Popsängerin, die schon, wo ich schon vorab dachte so, boah, das ist echt irgendwie nicht meine Musik. Aber dann ist man ja doch so, dass man denkt, okay, gibst ihm eine Chance und außerdem hatte ich ja sowieso diesen Fotozugang, dachte, gut, dann bin ich halt die erste Viertelstunde vorne im Graben, krieg dann eh mit, was das so ungefähr ist. Aber das war so furchtbar, das ist so schreckliche Musik, das ist so, ah, so dieses französische Genudel, da dieses langweilige radio dazu, dieses Kokette und dann so, ach, so Ansagen, teils auf Französisch und teils in so völlig französisch affektiertem Deutsch und. Oh, du meinst, da, sie
1: könnte es besser? Ja, natürlich, Deutsche? natürlich, aber die muss halt <lacht>
0: diese Masche da durchziehen und so. Und, ach, und dann mitten in der Lüneburger Heide irgendwelche französischen Ansagen zu machen, das ist ja ich wollte eigentlich einfach nur jeden Ohr feigen in dem Moment, das war so unangenehm und dann kam noch dazu dass es äh, gibt ja manchmal so für äh, Fotografen bei Konzerten so extra Regelungen in dem Fall war es die Regelung, man hat vorher so einen Zettel bekommen Ja, bevor ihr die Bilder veröffentlicht, müssen die freigegeben werden hier ja. ist die Mailadresse, da gehen die hin das passiert selten, aber es passiert also das hatte ich bei Element of Crime auch schon mal da kam dann halt irgendwann nach einem Tag die Mail was ich auch schon spät fand, so ja, alles okay mhm und bei Sas es dann so ich habe die Bilder halt direkt so zwei Stunden nach dem Auftritt an diese Mailadresse geschickt und dann passierte erstmal nichts. nix und irgendwann kam eine Mail ja ich habe die an den zuständigen weitergeleitet und es ist bis heute habe ich keine Freigabe oder sowas bekommen so so also, ja und dann braucht man halt auch nicht, nicht nötig. sagen nötig nö ich habe es aber auch nicht nötig zum Glück Bilder von ihr irgendwie das ist das Gute ist halt meine Seite ist so ja kann ich gut auch drauf verzichten ja aber das äh, hat dann so dieses äh, unsympathie Package noch so Rund, kann man ein Package rund machen, ich weiß es nicht, aber das hat so, es hat äh, meinen Eindruck sehr gut abgerundet. Also es war wirklich.
1: Vielleicht war denen bewusst, dass äh, das ein scheiß Auftritt war und die dachten, nee, wenn wir jetzt einfach nicht die Fotos freigeben, dann wird vielleicht auch gar nicht drüber geschrieben Ich glaube nicht und
0: dass es ein scheiß Auftritt war. Das ist einfach scheiß Musik.
1: <lacht> <lacht> Mann, Mann, man, Mann, Mann, du bist aber bitter.
0: <lacht> ja, bin, in dem Fall bin ich so. Also wenn einem positive Sachen auffallen, fallen einem ja auch negative auf. Und ja. Das war jetzt echt wieder sowas. Und wo ich gerade dabei bin, ich war ja noch bei äh, anderen äh, Festivals auch und äh, habe auch da Fotos gemacht. Und ich glaube, wenn wir heute schon bei Announcements sind, ich werde in Zukunft auch mit diesem Fotografieren bei Konzerten wahrscheinlich aufhören. Warum? Also dieses Professionelle. Erstens muss ich sagen, ich habe jetzt dadurch, dass ich jetzt auch Suede von der Linse hatte, würde ich mal sagen, so ziemlich alles durchgespielt. Also alle Bands, die ich irgendwie halbwegs geil finde, hatte ich jetzt mal vor der Linse und Bilder gemacht und sind zufrieden. Das würdest du weitermachen,
1: würdest du, weitermachen, würdest du Einfach nur noch den Bands beim Altern zugucken und das ja. dokumentieren. Und das wäre jetzt nicht so flattering. Die,
0: na, das finde ich jetzt gar nicht. Aber so die Ziele gehen ein bisschen, ein bisschen aus.
1: Ja, verstehe. Dann ist es
0: ja so, ich bin immer mit der Bridge-Kamera unterwegs. Das ist jetzt kein Riesen-Profi-Ding. Das ist halt sowas, was, ich auch mitschleppen kann. Und was natürlich viel bessere Fotos macht, als jeder mit seinen Handys. Aber trotzdem mhm. halt nicht so geile Profi-Bilder, wie wenn du da mit der mega spiegel reflex kommst. Ja. Also es ist immer so, ja Gut, aber halt auch nicht richtig, richtig geil. Und dann hatte ich so ein paar unschöne Erlebnisse, wie eben das mit, äh, mit Saster was ich erzählt
1: habe. Aber was machst du stattdessen? Also willst ja sicherlich mit Bleistiftrocker auch äh, weiterhin Fotos veröffentlichen, aber nimmst du dann einfach die Pressefotos von ja, denen?
0: Fotos kriegst du ja eigentlich auch von solchen, also gerade bei Festivals, da haben die immer einen eigenen Fotografen und sagen, hier könnt ihr dann, könnt ihr nutzen unsere Bilder und halt okay. mit, mit äh, Quellennennung. Von daher ist das nicht das große Problem. Du hast ja auch mit Fotos, hast du es eigentlich immer gut im Musikjournalismus, weil du Promomäßig immer was mitgeliefert kriegst. Ja. Weil so im Sportjournalismus oder so musst du halt Bilder kaufen.
1: Okay, und das musst, du aber, das musst du da nicht, okay. Nee, nee, die, sind ja,
0: die wollen ja, dass du berichtest über das Festival Ja, so. weil es Promo ist, ja. Okay. Genau, und Künstler wollen das auch. Aber hm. ich hatte, ich war beim äh, Tuckerville, das ist in den Niederlanden ein tägiges Festival. Das hat mir aus vielen Gründen nicht gefallen. Also erstens hat es die Highlights an den Anfang gelegt, was dann dazu geführt hat, obwohl ich sehr früh da war, stand ich ewig im Stau, stand ewig in der Schlange für den Counter, um mein Ticket zu holen und habe erstmal Ilse de Lange komplett verpasst, die als erstes gespielt hat.
1: Ah, oh, bitte.
0: Und äh, Duncan Lawrence, der ESC-Gewinner, da kam ich dann so beim ersten Lied in den Fotogramm gesprintet. Und äh, auch das wurde dann wieder abgerundet. Da hat James Morrison als Headliner gespielt. Dieser auch so radio schmusesänger ja, okay, kann man sich mal angucken habe ich auch Bilder gemacht, habe ich dann ein Foto von ihm äh, hochgeladen bei mir bei Insta, also bei mir in dem Fall bei Bleistiftrocker. Ja. Und finde das dann am nächsten Tag bei ihm auf Facebook, wo er 1,2 Millionen Fans hat, ohne Quellenangabe, <lacht> oh. einfach nur, äh, ja, war schön gestern, zeigt mal eure Bilder. <lacht> ich denke so, hallo, das ist halt, klar, du bist da drauf, aber das ist mein Bild, ja, das ist, das, das, das ist eine bildrechte Geschichte. Ja. Das hätte er halt auch so nicht gedurft und er darf es eigentlich theoretisch auch nicht, wenn er die Quelle dazu schreibt, dann muss das auch nochmal abgeklärt werden. Da ja. bin ich für mich auch echt entspannt. Also wenn das, wenn das, Künstler so machen, das passiert auch öfter, dass sie sagen, hier ähm, Foto von Bleichschroffroger, vielen Dank und posten das bei sich, dann bin ich damit absolut fein. Auch komplett, ja. wenn es komplett, wenn man es rechtlich betrachtet, könntest du den trotzdem Ärger machen. Ja. Ja. Aber Hast du dich beschwert? Dran, sollte ich? Ich habe ihm dann erstmal drunter geschrieben, so. Äh, ja, ich würde dir ein Foto von äh, zeigen, was wir gemacht haben, aber du hast es ja schon gepostet, vielen Dank auch, ne, und äh, schreib doch gerne mal die Quelle dazu, weil das ist halt unser Bild. <lacht> okay. Und dann kamen noch so ein paar Leute, die mich entweder kannten oder das halt dann mitgekriegt haben, dazu so, ähm, ja, hallo, wir geben ja deinen Song auch nicht als unseren Song aus und verdienen damit Likes, weil das ist ja in dem Moment das Problem, weil es gibt ja auch so kleinere Fanpages bei Insta, die dir dann deine Bilder nehmen und für weiß ich nicht, 200 Leute so, ach, was sah der wieder gut aus gestern beim Auftritt und dich dann da nicht verlinken, das passiert ja ständig. Ja, okay. Also wenn man da auf die Suche geht, da findet man das ja. Da denke ich, okay, ist nicht sauber, ich könnte dich anpissen. Manchmal schreibe ich denen auch so hier, Leute, ihr könnt echt Ärger kriegen, wenn man es drauf anlegt. Also sagt vorsichtig, wer mir da Bilder klaut, ne? yeah. ohne dass ich da jetzt drauf gehe. Aber in dem Fall, dass ihr damit über eine Million Leute bespaßt mit meinem Foto, das finde ich halt echt nicht okay. Hm. Und da hat er dann von ein paar Seiten halt irgendwie Saures gekriegt und lieferte dann irgendwann meinen Namen, nicht Bleistoffrocker, sondern meinen Namen einfach als Quelle nach. Aber das sind so Sachen, da hat man dann so einen Stress danach. Und warum? Also,
1: ja, und vor allem, wenn das nachreicht, ist das ganze Ding auch schon durch. Da guckt er da, <lacht> ja, ja nicht noch eben. mal tausend oder eine Million Leute nach, sondern eben. das Deswegen ist dann einfach durch.
0: habe ich für mich auch so ein bisschen beschlossen, dass ich jetzt statt Fotos zu machen, mich mehr darauf konzentriere, wieder Interviews zu machen. Wenn du ja. so Festivals hast, da sind viele, auf einem, viele Künstler auf einem Haufen, dass man sich da die Leute irgendwie vorab mit denen verabredet und sich die schnappt. Das ist dann auch irgendwie spannender, einfach so Gespräche zu führen. Und äh, das ist jetzt so, das nehme ich mir einfach jetzt mal vor. Ja. Plattentest hat mich neulich auch beklaut, fotomäßig. Also es passiert ständig <lacht> und es ist einfach nur echt anstrengend. Klau einfach zurück. <lacht> ja, das ist nämlich das, das. Plattentest schrieb dann auch, weil das war ein Foto, was ich privat gemacht hatte. Also von meinem privaten äh, Twitter-Account habe ich das rausgekloppt und die haben das bei sich hochgeladen. Also einfach mhm. auch ohne Quelle, sondern selber nochmal hochgeladen. Das gleiche Bild, also dasselbe Bild. <lacht> wow. Da ja, habe ich auch dazu geschrieben, so, ähm, hallo, äh, Quelle, ja, und habe halt meinen Ausgangstweet dazu verlinkt und dann schrieben sie auch drunter so, ja, oh, sorry, wir haben es aber schon irgendwo anders auch ohne Quellenangabe gesehen. <lacht> es gibt doch euch nicht das Recht, das genauso zu machen. so ey. Also, im Internet laufen echt komische Leute rum.
1: Das, das war mir neu. Das wusste ich nicht, dass im Internet komische Leute rumreiben. Du ja, zerstörst ja mein ganzes Weltbild.
0: Tut mir leid, du hast gedacht, das ist nur so. also Du hast gedacht, diese Penispumpe funktioniert und dieser saudische Prinz will dir wirklich Geld geben. Ne? <lacht> er, hat, er hat überwiesen. Alles ja, ach so. Ja. Bei dir ist das ganze Geld.
1: Genau. Ähm, ja, und beim Summerstale hast du auch niemanden interviewt.
0: Nein, da hatte ich Nein. auch, glaube ich, gar nicht so viel angefragt, eben weil. also... Wenn du dann halt ein Interview machst, verpasst du ja auch einiges und dann bist du ja, wieder ja. fotomäßig nicht bei, bei den spannenden Sachen dabei. Deswegen sage ich, das würde ich jetzt gerne wieder irgendwie verlagern. Zumal ich auch beim reperbahn festival jetzt war und da auch Interviews geführt habe und das echt Bock gemacht hat.
1: Und nach so viel Negativität wollte ich aber wenn wir <lacht> nochmal kurz zum Summerdale zurückkommen, ja. weil da gab es ein äh, Konzert, was mich echt umgehauen hat, was ich so großartig Da gehe ich mit, ich fand. weiß nämlich, was du meinst. Ja, und zwar Mine. Äh, mit Mine stand ich ja schon mal auf der Bühne in ihrem... Backing Chor bei einem, ja, bei so einer DVD-Produktion, habe ich glaube ich schon erzählt hier im Podcast, äh, so vor anderthalb Jahren oder ist schon zweieinhalb Jahre her, ich weiß gar nicht. Ja, und ich hatte immer so ein, ja immer so ein, zwiespältiges Gefühl über Mina, so, hm, manchmal ist es mir ein bisschen zu sperrig. Es gibt immer so einzelne Lieder, die ich großartig finde und andere dann wieder nicht so richtig. Aber dieses Konzert, die kam einfach noch raus auf die Bühne, alles ging an und hat alles weggeballert und es war so ein Spaß, es war so toll, diese Frau da zu sehen, wie sie einfach so alles mit einem Fingerschnippen an sich reißt und eine große Show macht und das war wirklich wahnsinnig toll, fand ich. Du warst, du warst nur so mittelbegeistert, oder?
0: Nö, nö, ich fand das auch gut. Also wir haben es uns ja, glaube ich, größtenteils zusammen angeguckt. Ich kam ein bisschen ja, später.
1: Ja, du bist da fotografieren gegangen.
0: Ja, aber ich äh, kam dann, habe es mir auch bis zum Ende angeguckt mit ja. dir dann zusammen. Und äh, also es hat mir live sehr gut gefallen. Ja. Muss aber sagen, dass ich dann nochmal versucht habe, das Album zu hören. Das hatten wir hier, glaube ich, ja auch mal angesprochen. Ja. Und ja, es. Äh, auf Albumlänge dann doch nicht so ganz was für mich. Da fand ich es live aber schon deutlich stärker. Mit, mit einer Ausnahme, einfach so, habe ich mir gezogen als Song für meine Playlist. Den finde ich wirklich auch, äh, auch in der Studioaufnahme stark. Aber doch, das äh, hat mir überraschend gut gefallen. Ja.
1: Und ja, was ich komisch fand, einfach so, ist ja ein, ein Duett mit Julia Becker, mit Schwester Ewald, äh, die auch eine Lesung an dem Tag hatte. Ähm also sie war auf dem Gelände und ich hätte alles drauf verwettet, dass sie da als Gastrapperin quasi auf die Bühne kommt und ihren Part rappt, aber ist nicht passiert, sondern ähm, ja, die Bassistin hat den Part übernommen, wie es wahrscheinlich auf der ganzen Tour so ist und naja, weiß man nicht, was dahinter steckt, vielleicht äh, heißt es ja auch so im Minekosmos, kosmos naja gut, äh, nur weil Frau Becker jetzt da ist, so wollen wir der äh, Bassistin mal jetzt nicht den den Part wegnehmen, so das ist ja ihr Solo-Gesangspart, sie singt die ganze Zeit doch Backings und so, aber in dem Moment scheint sie ja ein bisschen auch so für sich, obwohl sie sonst im Hintergrund steht und naja, vielleicht war das der Grund und sie hat auch einen eigenen Text, sie singt gar nicht den Text vom Album, sondern hat so ein eigenes Ding da zu laufen. Ja, das fand Oder ich interessant.
0: nach der Aufnahme ja. verkracht.
1: Oh, wer weiß, das, so weit habe ich überhaupt nicht gedacht. Ach, so wie das unser Plan heute ist. Nee, aber ich, ich glaube, die Dame, äh, Frau Becker, rannte da auch hinten rum. Ich glaube nicht, dass die irgendwie, Also hätte mich gewundert, wenn die Beef haben.
0: Nein, ich will hier auch keine Gerüchte streuen, das war jetzt einfach nur ein Spaß. Yes. Naja,
1: das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und der Rest war so ein bisschen so lala, fand ich bei dem.
0: <lacht> du bist ja ein <lacht> paar Stunden da.
1: Ja, das stimmt so. Auf das Paradies hatte ich mich gefreut, weil ich die Platte ja schön fand. Aber live dachte ich dann, nee, da fehlt mir dann irgendwas. Da ist mir diese Plattenproduktion offensichtlich sehr wichtig. Und das war super gespielt. Und dafür, dass sie es das zu dritt nur gespielt haben, war das auch musikalisch toll umgesetzt. Aber keine Ahnung, da hat mir irgendwas gefehlt. Also lieber da beim Paradies, lieber die Platte als Konzert. Und an alle anderen kann ich mich nicht erinnern.
0: <lacht> Darf ich noch was runterziehendes sagen? Ja, na bitte. <lacht> ich fand das Festival ja so schön und deswegen bin ich sehr traurig, dass es nächstes Jahr nicht stattfinden wird.
1: Das hm, stimmt, man weiß auch nicht, ob die nochmal
0: wiederkommen. ne? Ja, sie haben schon angekündigt. Ich glaube, es gibt sogar schon einen festen Termin für übernächstes Jahr. Ach doch, Im, okay. im Gegensatz zum Maifeld, das ja irgendwie noch nichts Konkretes hat, wo man auch nicht weiß, ob das in zwei Jahren wieder stattfindet. Summerstale ja. ist wohl der sehr feste Plan, dass es dann auch wieder stattfindet. Und das hoffe okay. ich sehr, weil es ist einfach, es gefällt mir gut da. Ähm, die Mischung, das Gelände ist eigentlich alles sehr, sehr nett und gemütlich. Das darf gerne wieder stattfinden, muss ich dazu sagen. Und es hatte witzigerweise auch sehr viel Glück, weil es war, glaube ich, nicht der Tag, an dem du da warst, sondern ich glaube, es war der Tag davor, an dem äh, Unwetterwarnung war. Und alles schon wurde dunkel und man hörte so das Donnergrollen so näher kommen und es sind auch schon die ersten Leute so runter vom Gelände in Richtung Autos und so und da habe ich noch im Wald irgendwie so Fotos gemacht von, von irgendeinem Eck, da war auch schon kaum mehr jemand vor der Bühne, alle dachten, hier bricht gleich alles zusammen und das zog dann aber so vorbei. Es waren wirklich so drei Regentropfen oder so, die ich abgekriegt habe und mehr war es nicht. Es zog wirklich komplett vorbei, was ja echt ein Riesenglück ist. Und dann erzählte mir meine, meine Vermieterin, bei der ich äh, für diese vier Tage da gewohnt habe. Und das war ungefähr 20 Kilometer weg vom Gelände. Ja. Die meinte, ja, an dem Abend stand hier der Keller unter Wasser. Das war oh. so krass. Das hat die mir am letzten Tag dann erzählt beim Auschecken. Und das konnte ich dann kaum glauben, weil es ist einfach nichts auf dem Gelände angekommen. Es ist alles vorbeigezogen. Und sie meinte, ja, hier war das krasseste Unwetter überhaupt. Also, so viel Glück muss man dann auch mal haben. Ne? Ja und
1: dann lassen die das nächste Jahr ausfallen. Verrückt. Okay, so
0: viel Glück haben wir nicht noch mal.
1: <lacht> ja, vielleicht
0: du musst noch was auf der Albenliste stehen, habe ich gesehen.
1: Ja, so ein bisschen, aber ich glaube, ich werde auch ein bisschen aussieben. Ähm, aber hey, äh, wir haben ja ein bisschen einen Mann vernachlässigt, der uns die ersten Monate quasi getragen hat, ohne den Pop-Millionär überhaupt nicht denkbar gewesen wäre, über den wir immer geredet haben, jedes Mal. Es ist Liam Gallagher. Liam. Und vielleicht ist das auch so der heimliche Grund dafür, dass wir jetzt einfach aufhören, weil ähm, Wozu sollte man noch einen Musikpodcast machen, wenn die Geschichte der Popmusik zu Ende geschrieben ist? Weil das, oh, best um das, das beste Album aller Zeiten ist jetzt rausgekommen. Liam Gallagher hat vor zwei Jahren mit einem sehr guten Album vorgelegt und hat jetzt einfach das beste Album der Welt nachgelegt. Und jetzt kann man auch aufhören, über Musik zu reden. Es ist vorbei.
0: Sven, ich kenne dich nicht mehr. Was ist aus dir geworden? <lacht>
1: Nein, das ist natürlich Quatsch. Ähm, ich, ich finde es tatsächlich gut, aber natürlich ist es nicht das beste Album der Welt. Es ist jetzt natürlich, es ist, kommt nicht an Farbenspiel ran von Helene Fischer, aber dicht dran, würde ich sagen. Also jetzt legst du es
0: richtig drauf an. Ne? Keilerei.
1: Ja, hast du das gehört?
0: Ich habe es gehört. Ich muss aber gestehen, ich habe die Review dazu outgesourced an einen Kumpel von mir, der das schreiben wollte. Das habe ich ihn auch gerne machen lassen und der war auch nur so semi begeistert ich muss sagen ja ich habe es dann natürlich auch gehört es ist gut es ist vor allem besser als das was der Bruder so an Experimenten raushaut aber es ist jetzt auch wie du sagst nicht das beste Album der Welt also ich muss sagen dass er wenig richtig hängen geblieben ist bei mir und wahrscheinlich ist bei mir auch so ein bisschen die Luft raus weil ich es endlich geschafft habe ihn ja live zu sehen und das war ja noch so ein Ziel von mir nachdem das so oft ausgefallen ist und äh, ja, es hat jetzt keinen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen.
1: Okay, also bei hätte ich es ein. Naja, also ich fand es beim ersten Mal hören schon gut, ähm, aber ich, ich verstehe das auch, dass da nicht sofort viel hängen bleibt, weil es ist so total voll von... Ja, so sprudelnden Melodien, also auch im positiven Sinne, aber auch es ist ebenso voll davon, dass man erstmal so ein bisschen, ja, vielleicht überfüttert ist und äh, man muss es ein paar Mal hören, um die Lieder auseinanderhalten zu können, aber, ne, wie gesagt, ich fand sein erstes Album äh, schon ziemlich super und es ist wie so eine logische Fortsetzung davon. Ich wüsste jetzt, könnte jetzt auf Anhieb gar nicht sagen, welches ich besser finde. Ob As You Were oder halt das neue Why Me, Why Not.
0: Ja, ich finde, es ist halt keine Steigerung.
1: Nee, aber ich finde, der hat doch so gut vorgelegt. so Da wäre es auch echt schwer, eine Steigerung noch hinzulegen. Aber ich finde auch nicht, dass es ein Abfall ist. Es ist auf einem sehr ähnlichen... Level. Und was ich lustig finde, der frühe Robbie Williams, als er so die ersten Sachen rausgebracht hat, da dachte man ja manchmal, der klingt jetzt so ein bisschen wie die weichgespülten Oasis. Und wenn ich jetzt Liam Gallagher höre, <lacht> habe ich das Gefühl, jetzt klingt der ein bisschen wie der frühe Robbie Williams. <lacht> ähm, also es hat natürlich immer noch so eine, natürlich durch die Stimme, diese Oasis-Haftigkeit, aber auch vom Songwriting her, ich habe immer so das Gefühl, die Leute, die da mit ihm schreiben, also er steht zwar überall als Songwriter mit dabei, aber niemals alleine, sondern da sind immer noch andere Leute mit involviert beim Songwriting, dass die Leute sich schon immer sagen, naja, komm, lass mal hier einfach so in Richtung 90er Jahre Noel schreiben, aber es klingt einfach nicht so kantig wie Oasis, sondern so ein bisschen weicher einfach und dann mehr so wie Robbie Williams. Das finde ich ein bisschen lustig. Ein Bisschen nervig geht's los. Es war auch, glaube ich, die erste Single Shockwave, schon vor ein paar Monaten rausgekommen, was ich nicht so geil fand. Und das ging mir auch bei dem ersten Album schon so. Da war die erste Single Wall of Glass, auch jeweils das erste Lied auf der Platte, halt beides so Rocker-Songs, die so ein, bisschen, oh, so ein bisschen komisch nerven, so irgendwie so ein bisschen uninspiriert daherkommen und bei Shockwave dann so Coming round like a shockwave, hey! Halt noch so ein Hey-Chor, so was so ein bisschen, ach, das könnte jetzt auch ein bisschen schmieriger Deutschpop sein, so aber äh, davon gibt es Gott sei Dank nicht viele Lieder auf der Platte, sondern halt auch viele schöne balladige Songs, dann halt dieses eine äh, One of Us, was dann auch eine Single wurde, wo man zumindest so reinterpretieren rein kann, dass es um seinen Bruder Noel geht. Und ja, was so, so eine schöne nostalgische Stimmung zaubert. Und als würde er dem so ein bisschen hinterher heulen oder so. Aber Das wird er nicht tun. <lacht> ja, und äh, was ich sehr lustig fand, es gibt noch so einen Rocksong, äh, Halo, den ich so an sich jetzt nicht für den Besten halte auf der Platte. Aber es gibt so einen kurzen Teil, ein Instrumentalteil, wo eine Nasenflöte das Gitarrenriff spielt oder halt so ein Riff spielt und das ist so ein bisschen schief und das fand ich so lustig. Es, ist, es klingt einfach richtig scheiße, aber so scheiße, dass es schon wieder geil ist. Ich weiß nicht, es ist immer nur nervig und dumm, aber lustig. Ja, von daher äh, alles richtig gemacht.
0: Das wäre eine schöne neue Rubrik für meine Seite. So <lacht> scheiße, dass es schon wieder geil ist.
1: Also ich, ich finde es äh, tatsächlich ziemlich gut.
0: Dann äh, könnte man daran anschließen ja mal so die Frage aller Fragen. Wir werden jetzt natürlich dieses Jahr keine Jahresabschlussfolge aufnehmen, wie wir das letztes Jahr gemacht haben. Aber ja. da du Liam gerade so äh, überbegeistert, wenn auch mit etwas Ironie angekündigt hast, äh, wie ist deine Tendenz? Was könnte so dein Album des Jahres werden?
1: Bei mir schwingt es so ein bisschen hin und her zwischen ähm, Cause I Love You von Lizzo und Andorra von Fettoni. Das sind so die beiden großen Favoriten für mich dieses Jahr. Aber also Gallagher, so ein Anwärter für die Top 5 wäre er ja auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber nicht für die ersten zwei. Immerhin. Ja.
0: Und stell dir mal vor, ich habe jetzt äh, folgenlang, monatelang geklagt, es gibt einfach kein Album, was mich dieses Jahr umhaut. Ja, aber. Weißt du, was passiert ist?
1: <lacht> du hast eins gefunden.
0: Ja, es ist gekommen, Aha. das Album, das mich umhaut dieses Jahr.
1: Jetzt bin ich so gespannt. <lacht> Welches ist es?
0: Es ist A Space for Lost Time von Anna Ternheim.
1: Ah, Tatsache.
0: Okay. Wir haben sie schon beim letzten Mal angesprochen, weil ich so begeistert von der ersten Single war. Aha. Ja. Und habe ja noch so gesagt, okay, das ist jetzt das erste Mal, dass sie mir richtig auffällt. Habe da vorher ja auch schon Sachen von ihr gehört. Und das ist jetzt einfach so ein, so ein Brett, das habe ich auch sofort diese Single rübergeschoben auf, mein, äh, auf meine... Ja, so eine Art Vorab-Playlist, mögliche Songs des Jahres für die Mix-CD am Ende. Und muss sagen, da muss ich fast ein bisschen zurückrudern, weil einfach auf dem Album sind einfach nur elf Tracks, die einfach alle so stark sind. Wirklich? Und das, das hat mich total umgehauen. Also es ist wirklich so ein gutes Album mit, es ist ja eine Frauenstimme, stell dir das mal vor. <lacht> Und es ist einfach so gute Singer-Songwriter, so viel, so viel Gefühl da drin, und aber auch so schöne Melodien und äh, so schön, also jetzt auch nicht so ausufernd, sodass man irgendwann denkt, boah, jetzt könnte auch mal der nächste Song kommen, sondern ist so richtig schön dicht gepackt und einfach, ich habe das so oft durchgehört jetzt die letzten Wochen, es ist seit Ende September draußen, bin ich ein Riesenfan. Und ich glaube, da kommt auch nicht wirklich was vorbei. Also selbst die neue Nick Cave, die kam, äh, kommt da auch nicht vorbei, sehe ich auch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> und das soll was heißen.
1: Ja, ich bin jetzt auch sehr überrascht, also ich, ich habe ja hier deine Liste gesehen von Alben, die du gerne ansprechen wolltest und ich war mir so sicher, dass jetzt Nick Cave kommt, aber jetzt kommst du <lacht> mit Anna Ternheim um die Ecke. Wer Kannst hätte du mal das gesehen?
0: sich selber ja. überraschen. Das ist aber tatsächlich, das hatte ich vor ein paar Jahren schon mal mit dem Erland-Öya-Album Legau, da habe ich dir ja glaube ich schon mal erzählt, da stand dann irgendwie so drin, ja, hat er mit irgendeiner Jazzband aufgenommen, wo ich schon dachte, oh, da brauche ich es gar nicht hören, dann ist es <lacht> ja fürchterlich. Ja. Aber diese Art von Überraschung ist natürlich geil, also wenn Nick Cave jetzt irgendwas abliefert und du sagst, ja, das ist einfach stark, das ist halt Nick Cave, dann ist es quasi eine einfach diese Erwartung, die erfüllt ist. Aber wenn du so ohne Erwartung an irgendwas rangehst und dich das dann so komplett weghaut, das ist ja immer noch irgendwie am geilsten, oder?
1: Ja, ja, klar. Ja, ich, ich habe bei Nick Cave auch, äh, weiß nicht, wieder versucht, ein Lied zu hören und <lacht> ich musste wieder ausmachen. Der kriegt mich einfach nicht. Ich weiß Echt? nicht, woran es liegt. Also er
0: kriegt mich schon auch mit dem Album äh, Ghost Teen jetzt gerade vor mhm. ein paar Wochen auch äh, rausgekommen, ohne großen Vorlauf. Also hat es auch nur kurz vorher angekündigt gehabt. ja. Und ich finde, die ersten drei Lieder schließen halt fast nahtlos an dieses vorherige Album an. Auch so von dieser Schwere, von dieser Trauer, die ja immer noch drin ist, weil er ja den Tod von seinem Sohn auch teilweise schon auf dem Album vorher verarbeitet hatte. Ja. Ich finde, das schließt da richtig an. Und es ist dieser, der dritte Song ist, glaube ich, Waiting for You, ist der dritte Song, der bringt es bei mir immer so fast zum Überlaufen. Also dass ich denke so, boah, das halte ich jetzt kaum aus. Und danach trifft es dann aber so ein bisschen ab, dass es mehr so, also dass es nicht mehr so dicht ist, sondern sich so ein bisschen so, so ausufert. Was natürlich auch völlig legitim ist, aber was mich da nicht mehr so richtig einfängt. Ja. Und das ist deswegen ist es kein schlechtes Album. Aber so diese, gut, der Vorgänger war natürlich auch so intensiv. Allein, dass er daran schon anschließen kann, ist schon stark, aber dass das, dass er es halt nicht nochmal auf Albumlänge irgendwie so macht, dass mich da alles weghaut, das war auch fast zu erwarten, muss ich sagen.
1: Hm. Ja, bei Anna Ternheim da hast du mich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr neugierig gemacht. Wahrscheinlich so,
0: findest <lacht> du das dann auch wieder komplett kacke. aber <lacht> Ja, wer weiß, äh, nicht. Mich spricht das total an.
1: Also ich hatte ja auch schon erzählt, dass ich das ja, Album davor auch sehr schön fand. und äh, Aber irgendwie so diese Art Singer-Songwriter-Musik so über die Jahre, das, ich habe so ein bisschen das Interesse daran verloren. Aber ich glaube, ich werde das jetzt nochmal nachholen. Und vielleicht ist es ja auch was für mich. Mal gucken. Ein bisschen
0: Angst vor deinem Urteil. <lacht>
1: Wir müssen es ja nicht mehr öffentlich breit
0: drehen. Ja, stimmt. Können wir das jetzt immer schön intern uns fetzen. Ähm, aber Stichwort Anna Ternheim muss ich auch noch kurz erzählen. Ich habe sie auch live gesehen. Und zwar äh, in einem ganz speziellen Setting auch. Und zwar äh, habe ich hier schon erwähnt, ich war beim Reeperbahn Festival. Und da war sie auch. Und es war das Wochenende, an dem äh, das Album auch rauskam. Und ich kannte es halt schon. Ich hatte es ein paar Tage vorher zugeschickt bekommen, halt um mhm. auch was drüber zu schreiben. Und wusste schon, was mich da ungefähr erwartet. Und sie hat in der Elbphilharmonie gespielt. Dafür oh. musstest du dich extra bewerben halt mit dem Festival-Ticket, auch für Pressekarten. Und es wurde dir dann zugeteilt. Und ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich für ihr Konzert ein Ticket zugeteilt bekommen habe. Ja. Das war auch ein total schöner Platz. Also die wurden, die Karten wurden so von der Rolle abgerissen. Ich hatte wohl einfach nur Glück, zum richtigen Zeitpunkt dazu kommen, um einen schönen Platz zu haben. Irgendwie so Reihe 11, aber, aber unten, was dann so ein bisschen schon ein paar Treppen hochgeht, aber... Es war auch so ein größerer Sitz und dann schön äh, vorne war so eine Treppe. Das heißt, mir saß auch keiner Weg rum. Es war perfekt einfach. Und sie ist da aufgetreten noch mit einem äh, Streicherquartett. Also wirklich speziell für diesen Abend. Die Song ist nochmal ein bisschen neu arrangiert. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in der Elbphilharmonie ein Konzert gehört hast? Nee, also, leider nicht. Ich hatte es vorher auch noch nicht. Und äh, natürlich sind alle immer so, äh, das war so teuer und ach, und man kriegt da eh keine Karten und bei Fest und Flauschig war es neulich auch Thema, da gehen dann Leute hin, hören sich irgendwas an, was sie gar nicht anhören wollen, nur um mal in der Elfi gewesen zu sein. Das war für mich natürlich ideal, dass es so mein eventuell Album des Jahres dann jetzt da zu hören gab. Mhm. Aber ich war wirklich sehr geflasht. Also die Akustik so stark, so klar. Natürlich dann auch mit diesen Streichern dazu, was ja auch in die Songs gut passt und das hat mich einfach umgehauen. Das war richtig stark. Bin ich sehr froh, dass ich das gesehen habe. Hat
1: sie ausschließlich die Streicher dabei gehabt oder war da noch eine Band? Gab es so Schlagzeug und Kram?
0: Genau, sie hatte noch einen Schlagzeuger und äh, ein Keyboarder-Klavier.
1: Hm, okay. Ja, ich dachte immer so, äh, viel Harmonie, dass das so ein bisschen die Gemüter spaltet. Dass viele sagen, naja, es sollte so ein guter Sound werden in dem Raum. Und ist er jetzt leider nicht geworden, aber... Du Mag ja auch sein, dass
0: das für andere irgendwie stimmt, für, für andere Arrangements, okay. keine Ahnung. Ich fand es super, weil ihre, weil ihre Stimme halt auch so klar dann darüber kam, okay. in diesem Raum. Ja. Also das war wirklich schön und ja, es ist so schwer, das irgendwie zu empfehlen. Leute, schaut euch ein Konzert da an. Es ist wahrscheinlich wirklich empfehlenswert, wenn ihr Karten für irgendwas kriegt, was euch halbwegs interessiert, dann solltet ihr das machen.
1: Nehmt die guten Plätze vor allem. <lacht> ja, das ist, das, ist,
0: das ist wahrscheinlich auch schwer. ja. Das war ja. jetzt echt
1: Zufall. Da, da passen ja, weiß nicht, über 2000 Leute rein, oder? Das ist doch schon. Oh, relativ weiß ich gar nicht, gesehen,
0: wie viele ne? in diesen großen Saal passen. Das ist ja alles so verschnörkelt, verschlungen, okay. 360 Grad. Äh
1: ich hätte vor ein paar Wochen die Möglichkeit gehabt da aufzutreten im Backing Chor von Herbert Grönemeyer bei irgendeiner ich weiß nicht irgendein Preis wurde da verliehen, weiß ich nicht, Deutscher Radiopreis oder irgendwas, ich weiß nicht genau. Und äh, der Berliner Kneipenchor hat äh, mal wieder mitgesungen und ich habe aber abgesagt, weil ich irgendwas anders hatte oder Gar nicht. Ja, mal wieder. Aber immerhin war ich dabei, als er in der Waldbühne aufgetreten ist. Ähm, ja Anfang September. Das war schon auch irgendwie krass. Der hat da zweimal gespielt und einen Tag habe ich mitgesungen. Also der Chor war beide Tage dabei, aber wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. so Ich habe gesagt, gut, ich will nur einen Tag mitmachen, den anderen kann jemand anders. Weil ich hatte auch Karten gekauft äh, und war mit meinen Eltern da. Und wollte auch äh, mal komplett zugucken. Naja, das war das auch, sind auch doch, krass. Das sind
0: doch Eltern, aber total stolz, oder? so oh, da steht mein Bub mit auf der Bühne. Ja.
1: <lacht> Wären sie vielleicht gewesen, ja. <lacht> Aber wir hatten leider beim Zugucken, wir kamen so spät, äh, weil meine Eltern so von der Arbeit kamen und wir konnten dann nicht irgendwie um 18 Uhr schon auf der Matte stehen, sondern weiß nicht, kamen erst als die äh, Vorband gerade schon so halbwegs fertig war und wir haben echt keinen Platz mehr gekriegt. Das war so absurd, da gehen 20.000 Leute rein und ich hab, weiß nicht, wie die das gemacht haben. Also die müssen einfach noch mehr Karten verkauft haben, als Sitze da sind. Wir, wir standen erstmal eine Weile da auf, auf dem Gang und so wirklich mhm. ganz, ganz weit oben. Schrecklich, <lacht> leider. Also es war immer noch ein gutes Konzert, aber es war schon ein Riesenunterschied. So ein Tag davor, so wenn wir mal nicht auf der Bühne waren mit dem Chor, dann konnten wir halt so einen Block, der sehr weit vorne war, halt auch einfach uns dazustellen ins Publikum und gucken. Und das war schon... Ich war so überrascht, ich habe ja noch nie ein Grönemeyer-Konzert gesehen, aber war so überrascht, wie der mich kriegt. Also dass so viele, meistens ja natürlich die Balladen sind, die wo ich echt Pipi in den Augen habe und das war schon echt großartig, muss ich sagen. Hätte ich nicht erwartet, dass mich das so abholt. Ja, Der zweite Tag war dann ein bisschen traurig, weil die Plätze scheiße waren, ja. aber naja, ansonsten aber krasser Typ.
0: Aber auch das eine schöne Klammer um unseren Podcast, weil wir hatten uns ja auch mal länger mit seinem aktuellen Album auseinandergesetzt. Stimmt. Und da weiß ich noch, diese Folge war nicht besonders gut gehört. Und da <lacht> kamen ein paar Nachrichten so, ah, Meier, ernsthaft?
1: <lacht> naja. Von ich, daher, ich, ja,
0: Grönemeier <lacht> ernsthaft?
1: Ja, ja, natürlich ernsthaft. Ich kann es auch verstehen, dass, dass nicht jeder damit was anfangen kann. Aber ja, für mich ist es auch einfach so ein, so ein Nostalgie-Ding, weil ich den quasi... Als Kind schon so viel hören musste, aber dann auch irgendwie irgendwann noch selber gut fand. Was haben wir denn noch auf der Agenda? Wollen wir mal weitergehen? Ich gucke mal auf die Uhr. Oh. Heute mal Open End, haben wir gesagt. Ja, was soll's. Bis es Streit gibt. Bis einer okay. heult. Wir mal. Genau. Dann plaudere ich mal noch kurz über das äh, andere das. Album, was hier bei mir noch ähm, auf, ja, auf der Liste stand. Und zwar... Adam Green hat ein neues Album rausgebracht. Das macht er alle paar Jahre mal. Schlägt er ja seit längerer Zeit schon keine hohen Wellen mehr. Und, äh, ja, ist so schräg, weil vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren hat er halt mal so Nummer Einsen in Deutschland gehabt. Äh, ich glaube, Gemstones war tatsächlich eine Eins, wenn ich mich nicht irre. Und von Friends of Mine, was so Anfang der 2000er rauskam, ich glaube sein zweites Soloalbum, wenn ich mich nicht irre, äh, das hat in Deutschland was so also, also über 100.000 verkauft und äh, das war richtig was und das war auch eins meiner Lieblingsalben zu dieser Zeit. Ja und seitdem bringt er immer mal wieder was raus und äh, man stellt immer wieder fest, er macht irgendwie nichts Neues. Also es gibt ein paar Alben, die mal so ein bisschen dreckiger produziert sind und, und so, aber dieses hier, äh, Engine of Paradise, heißt es ist irgendwie wieder wie so ein Abklatsch von Friends of Mine, was halt so eins seiner Großtaten war vor langer Zeit. Und ja, das ist so ein bisschen... Hm, eigentlich ist es gut. Ich, ich, ich <lacht> denke, okay, angenommen, da würde jetzt jemand anders diese Songs singen und diese, diese Lieder würden rauskommen mit diesem Sound. Es hat halt immer so einen ganz warmen 60er, Anfang 70er Sound. Also die Produktion ist echt ganz schön und es gibt Streicher, die auch gar nicht so so viel sind, aber was schönes machen einfach. Und würde da ein anderer Name draufstehen und ein guter Sänger äh, oder eine gute Sängerin das singen, würde ich wahrscheinlich total ausflippen und denken, Mann, tolles Album. Aber einfach nur zu wissen, okay, Adam Green bringt mal wieder ein Album raus, zu sein, wie viel das ist jetzt? Ich weiß es nicht, vielleicht das achte oder so? Und die klingen halt alle so ähnlich. Und einfach nur in diesem Kontext ist es irgendwie langweilig. Und das... Irgendwie eine komische Mischung. Und sind auch nur neun Songs. Also das ist das Schöne. Er hat sich kurz gehalten und macht ja eigentlich immer. Der hat äh, eigentlich fast keine langen Songs. Also irgendwas über vier Minuten kommt fast nie vor bei ihm. Aber geht so ein bisschen für seine Verhältnisse so ein bisschen 0815 los. Und erst, wenn man die Platte mal umdreht, dann kommen dann so ein paar Highlights. Äh, Cheating of a Stranger ist großartig, würde ich fast sagen, eins seiner schönsten Lieder. Rather Have No Thing fand ich noch super und das letzte Lied, Reasonable Man. So drei Kracher ist ja schon mal eine gute Ausbeute für so ein Album. so Aber ja, man weiß immer nicht so recht, äh, was soll der denn noch machen, damit er einen so richtig in Albumlänge abholt. irgendwie Vielleicht muss er auch mal, so wie Kummer, mal einfach ein Hip-Hop-Trap-Album machen. <lacht> ich weiß nicht. Ja, ich bin Zwiegespalten. Gut und schlecht gleichzeitig. Komisch.
0: Okay, da bin ich jetzt aber ein bisschen, äh, bisschen froh, ehrlich gesagt. <lacht> ich habe deine hab Liste gesehen und habe gedacht, oh, schreibt er denn das Album in seine Liste? Was will er mir denn damit sagen, dass das irgendwie, <lacht> dass das hängen geblieben ist? Weil äh, kann man dazu sagen, es ist jetzt, glaube ich, auch schon so sechs, sieben Wochen her, dass das erschienen ist. Ja. Und ich hatte es auch in einem Schnelldurchlauf bei mir. Das heißt, ich habe es auch äh, mal durchgehört, aufmerksam durchgehört. Und muss aber sagen, da jetzt ein paar Wochen seitdem vergangen sind, es ist bei mir nichts hängen geblieben davon. Es ist, ich weiß, das war wieder so dieses sympathisch-schluffig, Sympathisch, so dieses, wie er halt so ist, genau. wie er halt schon vom Anfang an rüberkommt. Und Emily war ja damals auch ein Riesenhit und ein ja. super Lied. Hat man ja auch sofort im Kopf. Aber sowas ist für mich da jetzt irgendwie nicht mehr drin. Und es ist so, man, man kann das jetzt nicht scheiße finden. Aber es, ist, es wird jetzt auch am Ende des Jahres nicht in irgendeiner Liste bei mir auftauchen. Deswegen dachte ja. ich, Gott was hat Sven denn jetzt mit diesem Album so zu tun, <lacht> dass er das hier mit aufnimmt? Da war ich sehr gespannt. Aber eigentlich ist ja dein Fazit jetzt auch so, ja, so mittel.
1: Ja, naja, ist so schräg, weil der Typ ich, ich fand ihn mal so großartig. und Ja, äh, das ist
0: ein spannender, witziger Typ, ne?
1: Genau, aber halt, weil da keine Weiterentwicklung so richtig stattgefunden hat, langweilt's dann irgendwann. Das ist so ein bisschen schade. Aber ja, ich bin immer noch interessiert daran und habe immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben, ja, dass da mal irgendwas kommt. <lacht> ja, und wie gesagt, so dieses Cheating on a Stranger ist ein grandioses Lied mit einem echt tollen Sound und so. Das Komische ist halt, der hat so, so wenig Refrains äh, oder so Refrains, die keine Hooks haben, die einem irgendwie hängen bleiben, sondern das ist immer so ein Vor sich hin -Gesinge und die Produktion ist halt cool, aber man muss glaube ich, auch sehr oft hören, um es irgendwie, damit da mal was hängen bleibt. Und dafür ist es dann doch ein bisschen zu langweilig.
0: Naja. <lacht> aber man muss aus. ja hier
1: nicht, man muss ja hier nicht nur die großartigen guten Sachen vorstellen, sondern, naja, kann ja auch mal was zwischengeklemmt werden, was so ein bisschen halbherzig daherkommt. Der
0: nächste, nächste Podcast, den wir machen, der ist einfach so, wo wir nur mittelmäßige Musik besprechen. <lacht> <lacht> Fand ich so, naja.
1: Middle of the Road, der Richtig, neue Podcast. Ach, das das.
0: <lacht> Seht ihr, Leute, wir haben so viele Ideen.
1: Sag mal, warst du nicht gestern auch noch beim Konzert?
0: Ja, warst du nicht vor ein paar Tagen auch bei einem Konzert?
1: Ja, von wem War denn? das nicht
0: vielleicht sogar der gleiche, der, derselbe sein. Typ, bei dem wir waren?
1: <lacht> Tatsache. Ja, Enno Bunga ist unterwegs gerade. Wir haben ja schon über ihn geplaudert und ihn in den Himmel gelobt und jetzt waren endlich die Konzerte und er ist wahrscheinlich immer noch unterwegs.
0: Und du warst bei einem Konzert, das Bleistiftrocker präsentiert hat.
1: Wahnsinn. Nämlich in Berlin warst du, ne? Das war genau. vor ein paar Tagen schon. Ja. War auch schön. Ich habe leider, ich bin ein bisschen spät irgendwie losgekommen und hätte nicht gedacht, dass um 20.15 Uhr die ganze Show schon längst am Rollen ist. Also ich habe die ersten Lieder verpasst äh, und auch die Vorband leider ähm, war gut, aber es hatte einen, leider einen großen, wie nennt man es denn? Einen großen Fehler. <lacht> einen wichtigen. Ja. Und jetzt würde mich erstmal interessieren, wie es bei dir war. Ob, ob du die gleiche denkst wie
0: ich. Du willst wissen, welche Fehler ich gefunden
1: habe? Ja, gab es einen? Äh, ja. Und zwar?
0: Ich weiß nicht, ob es der gleiche war wie bei dir, ja. aber... Ähm der Fehler, neben dem Fehler, dass es so warm war in dieser Scheißhalle gestern im, im Musorturm, ich bin irgendwann eine Zugabe raus in den Vorraum, weil es mir einfach viel zu warm war. Okay, na gut. Aber ähm, nee, ich fand den Fehler auf der Bühne war tatsächlich, dass sein Mikro zu leise war, beziehungsweise sein Gesang zu leise und die Band ihn sehr schnell übertönt hat. Und das witzigerweise, also war mein Eindruck vom ersten Song an, hat ja auch gleich mit lauteren Sachen losgelegt. Aber das dann kam irgendwann so ein Part, in dem er gesagt hat, ja, hallo, schön, dass ihr da seid und überhaupt. Und die Leute halt so begeistert reingerufen haben. so äh, Und irgendwer dann aber auch reinrief, mach dein Mikro lauter. Und irgendwie der ganze Saal so, ja. Das war jetzt nicht nur mein Eindruck. Ja. Dann meinte er irgendwie, ja, es, es ginge irgendwie kaum lauter. Und er versucht schon so laut zu singen, wie er kann, wie auch immer. Also von meinem Gefühl her wurde es dann auch später besser. Aber gerade weil bei Enno ist es ja so, dass du ganz stark auch auf die Worte achten musst, willst, solltest, Absolut. wie auch immer. Und da ist das dann scheiße, wenn du einfach seinen Gesang nicht richtig hören kannst. Und das war gerade so am Anfang, gestern so das Manko. War es auch ja. dein Manko?
1: Absolut, ja, genau, das ja. war der Fehler. Und das ist so schräg, weil ähm, ich habe den ja vor ein paar Jahren gesehen im Heimathafen Neukölln, was generell ein, ein hübscher Ort ist, aber mit einer so beschissenen Akustik, dass man einfach nur kotzen möchte. Also da kann man mit einem Streichquartett auftreten, aber Rockband ist echt ein bisschen... Zu viel, das kriegt man da einfach nicht hin. Und ich habe es auf den Raum geschoben, dass der Sound da so nicht so gut war. Und habe mich so gefreut, als es dann hieß, auf dieser Tour Festsaal Kreuzberg, weil es einfach mein Lieblingsort in dieser Stadt ist. Mit so einer geilen Akustik. Und muss auch sagen, die Band klang gut. Das war alles da, wo es sein musste. Ja, das hatte damit
0: auch nichts zu tun. Es war einfach nur, dass er da nicht mit durchkam mit seinem Gesang. Ganz genau. Teilweise. Und
1: äh, da kann er ja nichts für. Gut, er singt halt. Relativ tief und unaufgeregt und natürlich, es liegt alles in der Hand des Tontechnikers oder der Tontechnikerin und wie kann denn es das sein, dass man das nicht hinkriegt? Das verstehe ich einfach so überhaupt nicht. Also klar, man kann immer sagen, ja, wenn ich es lauter mache, fängt es an zu fiepen dann sucht euch ein anderes Mikro, Leute, das kann einfach nicht sein. Weil also, wie du ja auch schon meinst, die Worte sind so wichtig, also die Leute kommen ja nicht hin, weil die, die Keyboard-Sounds so geil sind oder das Schlagzeug so knackig, bei dem geht es einfach um die Texte und um diese Stimme und wenn das das ist, was fehlt bei den Konzerten, dann oh, kann doch nicht wahr sein. Also
0: Wurde es denn besser in Berlin im Laufe nee, des Konzerts? Leider, weil das leider war halt nicht. Mein Eindruck dann doch, also bei den ersten Liedern war ich relativ schockiert und dann aber äh, konnte man ihn doch besser verstehen.
1: Nee, also nicht, nicht merklich. Es ging halt immer, weil es gibt halt immer zwischendurch auch ruhige Passagen. Und da war es, klar, ja, gut, da hat man ihn dann verstanden. Aber sobald irgendwie das Schlachtzeug loslegte, war vorbei. Und ich bin erst so zur Zugabe nach vorne gegangen. Ich stand sonst so ein bisschen weiter an der Seite und habe mich dann mal mittig hingestellt. Auch da war es nicht, nicht so richtig super. Also es hat mich trotzdem gekriegt, man muss sagen. Also als letztes Lied, Ponyhof. Nach, nach zwei Sekunden sind mir die Tränen gekullert, weil das Lied so unfassbar ist. Es ist für mich das Lied des Jahres. Aber ich sag mal, ich, ich habe die Platte ja ein paar Mal gehört. Von daher ist es natürlich auch nur halb so schlimm, weil ich weiß ja ungefähr, was er singt. Äh, aber ja, ich habe auch.
0: Das kommt dazu, ja.
1: Ich habe an der Garderobe auch Leute hinter mir reden hören. So, Ja, und wie fandst du Naja, hätte mir besser gefallen, hätte ich die Texte verstanden. Naja, also wenn man die Platten kennt, ging es ja. Naja, ja, da habe ich jetzt noch nicht drauf und runter gehört. Also, ich war auch nicht alleine mit diesem, <lacht> mit diesem Gedanken. Und dieser Techniker, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein Mann ist, ich weiß es gar nicht. Ach, oh, der muss einfach auch nur mal ein paar YouTube-Tutorials gucken, wie man ein Mikrofon live abmischt. Also ich hatte das Gefühl, das ist einfach viel zu bassig eingestellt, da muss man einen Bass rausnehmen und dann das ganze Ding lauter und dann, dann ist gut. <lacht> so äh, weird.
0: Okay, Seele. und selbst wenn es irgendwie nicht lauter geht, dann musst du halt, gut, du hast gesagt, die Band, das hat einigermaßen gestimmt, fand ich auch, ja. aber dann musst du im Zweifel die halt ein bisschen runterdrehen. Weil die, ja. die steht nicht im Fokus bei einem Eno Bunga konzert
1: Ja, also man, ich fand die Band jetzt auch nicht zu laut. Das war eigentlich gut. So. Ja, aber naja, halt ja. Im,
0: im Verhältnis. Ne?
1: Ja. ja, klar, dann hat man irgendwie die Angst, dass es vielleicht so ein bisschen kraftlos rüberkommt oder so, wenn man es zu leise macht. Aber also ich bin davon überzeugt, dass es das machbar ist. Also das ist Quatsch dass das nicht lauter geht. Also da hat der Techniker offensichtlich einfach keine Ahnung. Oder das Mikrofon ist scheiße, das kann auch sein.
0: Enno, ruf uns an, wir machen das.
1: <lacht> naja.
0: Aber was er auch angekündigt hat, äh, nach dieser sehr persönlichen Platte, jetzt, dass er bald mal wieder mehr in Richtung Gesellschaftskritik gehen will. Und natürlich hat er auch Wo bleiben die Beschwerden gespielt. Und ja. ich habe, ehrlich gesagt, sehr große Hoffnung auf sein neues Material, dass das, dass da sehr viele Wo bleiben die Beschwerden dabei sind. Und dass er da, glaube ich, den Finger gut in die Wunde legt.
1: <lacht> ja, der der Applaus war auch äh, sehr riesig. Als, ja, völlig als, zu Recht, in Frankfurt nach auch. Nach diesem Lied, ja. Also schon... Äh, Musikalisch schön, toll, Texte sind sowieso ja, gut und der, der typ, typ ist einfach, ja, ja, es ist halt auch so eine coole Mischung, so diese schweren Lieder teilweise und äh, dann aber diese sehr, sehr albernen Ansagen, die er dazwischen macht. und Du sucht ja auch so
0: wirklich die flachsten Witze von allen aus. Absolut. Es <lacht> ja tut wie so ein, manchmal weh.
1: <lacht> ist wie so ein kleiner Phipps Asmussen, aber ja. es ist natürlich mega sympathisch und lustig und äh, Schön auch, ja. Wenn, wenn nur dieses eine Ding nicht wäre, das ist so schräg, dass das alle benennen können, so <lacht> dass es nur diesen einen Knackpunkt gibt. Äh, wenn man das behebt, dann wäre alles perfekt. Selbst die Lichtshow fand ich ziemlich geil.
0: Stimmt, auch dieses, er hat ja dieses Logo, sein Namenslogo, Stimmt. also dieses E und B, was sich e, so in ja. so Dreiecke ineinander läuft, das fand ich auch sehr schön, das war ja auch schön, schön beleuchtet. Ja. <lacht>
1: habe ich sehr lange gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Das ist ja, e ich habe auch zwei, drei Lieder gebraucht. <lacht> ja, aber aber ich, dann war es schön. schön. Genau. Ja, ja ich weiß es nicht, wollen wir zum Ende kommen oder wollen, willst du noch was loswerden? Ich hatte noch ein Quiz anzubieten. Oh Wonach ist dir? <lacht>
0: Du hast dir echt noch ein Quiz überlegt, nachdem du vorhin gesagt hast, wie schrecklich es ist, dir immer Quizze zu überlegen.
1: Ja, tatsächlich. Nee, heute, heute Morgen habe ich es noch in Angriff genommen.
0: Ja, dann muss es ja eigentlich rein, oder? Es wäre ja sonst jetzt echt fies.
1: Absolut. Okay. Ja, dann leg mal los. Leute, hier kommt das letzte pop millionäre quiz für euch, für uns, für, für dich, mich. Sonja. <lacht> ähm. Ja, und ich bin einfach uns treu geblieben, ich bin bei Liam geblieben und dachte, hey, komm, wir machen Oasis-Quiz. Yeah. Okay, ich äh, rede auch ja nicht groß um den heißen Brei herum, fünf Fragen, fünf Antworten, ich bin gespannt. Erstens, wie lautet Liams wirklicher Vorname? A. William, B. Lester, C. Abraham.
0: Der heißt gar nicht Liam.
1: Der heißt nicht Liam, was ich bis heute auch nicht wusste. <lacht> Schockier
0: mich doch nicht so <lacht> Um, äh, das, das zweite, Lester. Lester, mhm.
1: ja, okay, fängt auch mit L an. Aber nein, es ist stimmt. William. In, Echt? in ja. William steckt ja auch ein Liam drin. Ja, Daher stimmt. das ist mir <lacht> zu einfach irgendwie. Ja, aber gut. Ähm, ja, ja. Tatsächlich, er hat noch zwei weitere Namen, äh, ja. Vornamen: äh, John und Paul. Ich weiß nicht, ob, zumindest ah. also steht das bei Wikipedia, ob das jetzt stimmt. Also, das ist so ein bisschen da muss es stimmen. weird. Gerade John und Paul. Wo sind dann George und Ringo? Was ist hier los?
0: <lacht> wahrscheinlich bei Noel, oder?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Okay, zweitens. Neben der Musik hat er noch ein zweites Standbein. Welches? Es ist eine Firma, so viel sei verraten, die heißt Little Green. Ist es? Also, A, wir, sind bei,
0: wir sind bei Liam, ne? Ich, wir sind bei Liam, no. ja, okay. genau.
1: Ähm, ist es ist A, eine 12 Hektar große Gärtnerei in der Nähe von Manchester. B. Eine Fastfood-Restaurantkette mit 19 Filialen. Oder C. Eine Klamottenmarke. Little Green.
0: Klamottenmarke.
1: Richtig. Wusstest du so oder hast du es nur erraten?
0: Also, das erste konnte ich mir nicht vorstellen. Das zweite, ich war schon mal in Manchester. Das hätte ich irgendwo gelesen und mir reingezogen.
1: Ja. <lacht> ja. Okay, na gut, war zu einfach. Genau, ja, Little Green nach einem Song von The Jam benannt. Welchen ich nicht kenne, aber gut. Drittens, Noel kam erst später zur Band. Wie hieß diese Band, äh, bevor sie sich in Oasis umbenannt haben? A. The Weatherman, B. The Rain, C. The Teardrop Explodes. Uh. The Weatherman, The Rain oder The Teardrop Explodes. The Rain. Richtig,
0: ja. Das klingt so banal.
1: <lacht> ja, genau. The Weatherman es bestimmt auch so eine Band, oder? Ich habe jetzt ja nicht weiter nachgeguckt. Wieso nicht?
0: Das Lied von Sub7 gibt's, das heißt so und ist gut. Ah, ja,
1: ja, ja Sub7, mit denen bin ich mal getourt. Komische Band. <lacht> <Guck> an. <lacht> ja an. Ja. Teardrop Explodes gab es auch, so also eine 80er-Band mit Julian Cope, den ich super finde. Aber was anderes? Nein, The Rain, richtig. Äh, ein Punkt für dich. Yeah. Schon, schon der Zweite. Yeah. Ja,
0: ich gehe wenigstens nicht mit Null hier raus. Ich gehe aber auch nicht mit 100 raus. Das ja, hat, glaube ich, keiner stimmt. von uns geschafft, ne, über die 15 Folgen.
1: Ja. Nope. Okay, viertens. Liam hat behauptet, er wäre die Reinkarnation von John Lennon. Die Frage ist, ist er es wirklich oder
0: nicht? Was? <lacht> Da darf ich jetzt bei dir als Beatles-Fan, äh, muss ich eigentlich sagen, er ja, ist es, aber er ist es natürlich nicht.
1: Du meinst, er ja, ist es nicht? Nein. Okay, ja, du hast natürlich recht, weil ähm, Liam ist ja acht Jahre vor Lennons Tod geboren, von daher kann er gar nicht die Reinkarnation sein.
0: Das ist schön, dass wir das jetzt hier in unserem Wissenschaftspodcast <lacht> auch mal aufgeklärt haben. <lacht>
1: Ja, okay, dritter Punkt für dich, gut. Fünftens und äh, auch die letzte Frage. Oasis halten den Rekord für das sich am schnellsten verkaufende Album in Großbritannien. Am Tag der Veröffentlichung haben die 424.000 Stück abgesetzt. Welches Album war es? Es war eins der ersten drei. A. Definitely Maybe, B. What's the Story, Morning Glory oder C. Be Here Now.
0: Ich würde sagen Be Here Now.
1: Stimmt. Ja, liegt auch, liegt auch irgendwie weil nah. Du brauchst weil, immer ein
0: bisschen Vorlauf. ne
1: Genau, du brauchst ja erst den großen Hit What's the Story, Morning Glory mit Wonderwall drauf und so weiter. Natürlich, da waren alle in die Band verliebt und dann ein neues Album kommt raus. Alle stürmen sofort los, kaufen dieses Album und stellen erst zu Hause fest, dass es ein ja, Fehlkauf ja. war.
0: Das ist die Geschichte unseres Lebens. <lacht>
1: Ja gut, äh, Mann, ho, aber vier von fünf, das äh, ist auch nah wahrscheinlich der beste Score, den yeah. einer von uns je geleistet hat, oder? Nicht Vielleicht ja,
0: die Oasis-Biografie, die ich mir in Manchester gekauft habe, noch nicht mal gelesen. Bis <lacht> ja,
1: Kannst du dir jetzt sparen, du weißt jetzt alles. Die
0: fünf wichtigsten Fakten <lacht> sind auch alle wissenschaftlich belegt, alles gut.
1: <lacht> genau. Na gut, das war das letzte Quiz der Popmillionäre.
0: Wir wissen ja jetzt, wie schlimm wir die immer fanden. Aber es war wenigstens eine Rubrik, die wir durchgezogen haben. Ne? Das stimmt, nicht einmal also, eingeknickt. kann mich da noch erinnern, als wir mal eine Rubrik etablieren wollten. <lacht> weißt du noch, welche dem, das war? Mit
1: dem alten Album.
0: Genau, ja, das hat so super gar nicht geklappt.
1: <lacht> haben wir es einmal, doch ein, zweimal Mal einmal, gemacht? Ne? Ich habe
0: einmal mit einem, mit einem alten Suede-Album
1: Richtig, ja, stimmt. Naja, Dann haben wir gut.
0: gemerkt, das passt da gar nicht rein, wir labern auch <lacht> so schon zu viel.
1: Es ist vielleicht an der Zeit, mal wieder Tschüss zu sagen. Für eine diesmal etwas längere Zeit.
0: Vielleicht für immer.
1: Vielleicht für immer. Wer weiß
0: das schon. Vielleicht ist es das, aber wir müssen natürlich noch ein bisschen was erklären. Und zwar, was passiert denn jetzt mit unserem Podcast? Wir haben Social Media Accounts, wir haben unseren Soundcloud Account. Was machen wir denn jetzt damit?
1: Ja, keine Ahnung. Ich würde mal sagen, wir lassen es noch so ein bisschen austrudeln. Die nächsten Also wird
0: Soundcloud wird auf jeden Fall noch ein paar Monate bestehen bleiben, würde ich sagen. Das ja. heißt, der Podcast ist auch noch verbreitet auf den einschlägigen Kanälen dadurch. Danach, schauen wir mal, dass wir den irgendwie auch abrufbar machen oder ich weiß nicht, ihr schreibt uns an, wenn ihr irgendwas braucht. Auf Soundcloud könnt ihr die Folgen auch alle, könnt ihr euch die ziehen, könnt ihr die downloaden, wenn ihr die irgendwie für länger haben wollt, wenn ihr sie noch weiter weiterempfehlen, weiterschicken wollt, könnt ihr alles äh, da euch ziehen oder wenn es da nicht mehr vorhanden ist, schreibt ihr uns an. Vielleicht laden wir es auch nochmal gebündelt auf YouTube in eine Playlist oder so, da ist ja auch schon viel zu finden auf deinem Account. Kann ja sein, dass es der ein oder andere noch mal nachhören will, <lacht> yes. Sehnsucht besteht.
1: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ach, ich habe für die letzte Folge schon gar keinen YouTube-Film mehr gemacht, weil die Zeit so knapp war. Vielleicht schaffe ich diesmal das ja noch. Und genau, Soundcloud, eine Weile wird es noch in den Podcatchern und so weiter zu haben sein, aber irgendwann dann nicht mehr, weil ja bei Soundcloud lädt man es ja hoch und alle anderen ziehen sich von dort, glaube ich, die Audiodatei. Und wenn man bei Soundcloud aufhört, glaube ich, dann wird es wahrscheinlich auch überall woanders nicht mehr zu hören sein. Und Soundcloud kostet einfach mal 100 Euro im Jahr. Und dafür, dass wir nicht mehr weitermachen, werden wir uns das sicherlich irgendwann noch sparen. Mal gucken, ob nächstes Jahr oder übernächstes, aber es ist endlich.
0: Ja, und unsere Social-Media-Accounts gehe ich aber davon aus, werden ein bisschen austrudeln. Vielleicht lassen wir sie auch äh, einfach bestehen, aber so viel befüllt wird da wahrscheinlich jetzt nach der letzten Folge, die wir natürlich da auch nochmal groß ankündigen, <lacht> nichts mehr würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Vielleicht machen wir noch so ein bisschen äh, die Cross-Promo zu den Sachen, die wir so machen. Ja. Stichwort, wenn ihr Sehnsucht nach uns habt, den äh, Sven seht ihr ständig auf der Bühne <lacht> oder hört ihn im Radio oder auf CD oder wo noch so? Beim RBB. Auf Instagram tatsächlich?
1: Naja, ja auch das noch. Ach, erinnere mich nicht dran. Immer muss man irgendwas posten.
0: Oh, Scheißgruppenzwang. Genau. Ja und äh, mich, wie gesagt, beim ESC Green Greenroom über den Eurovision Song Contest, äh, hört ihr mich weiter podcasten. Wer sich für Fußball interessiert, äh, hört mich natürlich auch podcasten bei Niemals Erste Liga über den SVB in Wiesbaden. Und äh, neulich war ich auch zum ersten Mal dabei bei FRÜFF, Frauen reden über Fußball. Machen wir immer so in wechselnder Besetzung und äh, in der letzten Folge war ich dann tatsächlich auch mal in dieser Besetzung dabei und werde das wahrscheinlich auch in Zukunft immer mal wieder sein.
1: Ihr nennt es wirklich FRÜFF?
0: Ja, <lacht> du? Weil, weil das bei Leuten hängen bleibt, weil sie erstmal denken, was ist das denn, das klingt ja komisch. Das klingt wirklich hässlich,
1: aber ist ja, klar, es ist das hat, einfach... hat doch funktioniert. <lacht> aber gut, Frauen reden über Fußball, ja.
0: Demnächst dann Männer singen über Fußball. Wird dein nächstes Album heißen? weil es jetzt schon?
1: <lacht> Süff. <lacht> Schwierig. <lacht>
0: Kriegt man auch hin. Ja. Und äh, ja, natürlich bei bleistiftrocker.de findet ihr weiterhin meine musikalischen Einschätzungen, Kuratierung, was auch immer. Und meine privaten Profile bei Twitter, Instagram, Sonja Riegel auch sehr gerne folgen und schreiben und wie auch immer. Von daher, wir sind nicht aus der Welt.
1: Tja, dann sagen wir doch an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Ähm, danke an jene, die uns treu geblieben sind über all die Zeit. Danke fürs Treu sein Und äh, bis hoffentlich bald an anderer Stelle. Danke, Sonja. Es war mir eine Freude.
0: Tschüss. Mir auch, Sven. <lacht> <lacht> Tschüss.